2: Loretta Saunders était une jeune Inouk de 26 ans qui vivait à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle étudiait en criminologie à l'université St. Mary's et elle était en train de préparer une thèse sur les meurtres et disparitions des femmes autochtones au Canada. Après ça, elle avait prévu poursuivre ses études en droit. Elle-même, qui était une survivante d'abus sexuels, qui avait eu des problèmes de consommation, qui avait même vécu dans les rues de Montréal, elle était vraiment touchée par cette problématique puis c'était quelque chose qu'elle avait vécu, fait que c'était comme la mieux placé pour euh, faire une mémoire de maîtrise, une thèse sur le sujet. Le corps de Loretta Saunders a été retrouvé le 26 février 2014 au Nouveau-Brunswick. Elle avait été assassinée par ses colocataires au sujet de l'argent du loyer. Son meurtre ainsi que celui de Tina Fontaine, que je vais vous partager aujourd'hui, vont engendrer la campagne « Hashtag Next, soit « Suis-je la prochaine ?», pour attirer l'attention vers le nombre alarmant des meurtres et disparitions de femmes autochtones au Canada. D'ailleurs, grâce au hashtag Aminext et la campagne, ça va euh, enclencher une enquête faite par le gouvernement de Justin Trudeau en 2016. Aujourd'hui... En 2023, on estime que plus de 4000 femmes autochtones ont été assassinées ou sont portées disparues depuis les années 50 au Canada. Euh, du côté des hommes, on estime les meurtres et disparitions à un nombre de 600, ce qui est énorme, mais comparé à 4000, là, ça ne se compare même pas. Selon la GRC, c'est assez différent. Là, on, on parle de des données plus officielles. On estime qu'on parlerait plutôt de 1200 femmes autochtones qui sont portées disparues ont été assassinés entre 1980 et 2012. Fait que c'est sûr que si la, la fenêtre de temps est plus petite, donc soit 1980 à 2012, ben, il y a moins de meurtres et disparitions. En vrai, c'est assez difficile de dire parce que ça arrive souvent, malheureusement, que des femmes autochtones ou des femmes ou des hommes disparaissent et que leur disparition n'est pas signalée. Fait que ces numéros-là, on peut pas vraiment les compter, on peut les estimer, mais on peut pas donner un chiffre avec certitude. Et aussi, eh bien, ça arrive trop souvent qu'on retrouve eh, des femmes autochtones ou non, mais là on parle des femmes autochtones dans ce cas-ci, eh, qui sont mortes dans la rue par exemple ou qu'on a... qu les retrouve mortes. Et on va tout de suite assumer qu'elles sont mortes d'une overdose alors que non, elles ont été assassinées. C'est pourquoi le chiffre ou le nombre eh, diffère. Le 1 une grosse marge, mais on n'a quand même pas de moyen de le savoir réellement. Sinon, une autre donnée qui est très très intéressante, je trouve, c'est que, bah, ben, écoutez ça, 74% des femmes allochtones, donc non autochtones, des femmes blanches, qui ont été assassinées entre 1980 et 2012, ont été tuées par leur conjoint ou par un membre de la famille proche, tandis que si on compte pour les femmes autochtones, on parle de 60% seulement, donc c'est beaucoup moins. Et comment on explique ça exactement? En fait, les femmes autochtones sont plus susceptibles d'être assassinées en dehors de leur maison soit par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou des simples connaissances, c'est-à-dire leurs clients si elles sont dans l'exploitation sexuelle ou la
1: prostitution. En fait, les femmes
2: autochtones quand elles quittent leur communauté pour aller vivre dans des grosses villes, elles sont beaucoup plus à risque d'être tuées. C'est une horreur parce que c'est comme une épidémie, on dirait. J'ai d'autres vidéos sur le sujet, là, notamment la vidéo du Highway of Tears. Si vous me suivez depuis un bon bout de temps, c'est une problématique qui me touche beaucoup et puis je trouve que c'est important d'en parler le plus possible. Pour cette vidéo, j'ai fait un don de 300$ dollars à l'organisme Le Foyer pour Femmes autochtones. C'est un organisme qui offre un milieu sécuritaire pour que les femmes puissent reconstruire leur vie. Et c'est un peu grâce à des endroits comme ça que des drames sont évités, un peu comme le drame de Tina Fontaine que je vais vous parler aujourd'hui. Peut-être que si elle avait eu accès à ce foyer-là, elle aurait pu s'en sortir. Je vais mettre le lien dans la barre de description si vous voulez aider de votre côté. Vous pouvez faire un don directement sur le site web. Sinon, je pense qu'il y a d'autres organismes qui sont assez intéressants si vous vivez ailleurs au Canada. Informez-vous auprès des organismes de votre province, de votre ville et c'est important de faire des dons. Avant de continuer, euh, je sais que c'est une intro qui est assez longue, mais quand même importante à faire, je vais laisser la parole à Joannie, qui va nous parler justement des meurtres et disparitions euh, des femmes autochtones, et je pense qu'elle va pouvoir vous l'expliquer un peu mieux que moi.
3: Bonjour à tous, mon nom c'est Joanne Veilleux, je suis enquêtrice privée et bénévole à l'organisme Meurtres et disparitions résolus du Québec, ou plus communément appelé MDQ. En fait, on a comme mission de venir en aide aux familles de victimes d'assassinats et de personnes disparues. On a aussi comme objectif de Médiatiser les cas irrésolus pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli. Les enquêteurs de meurtres et disparitions résolues du Québec, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est bien simple, on rentre. Euh, en contact avec les familles, euh, on prend le dossier là où il a été laissé, on regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été On questionne aussi les témoins de l'époque. Puis tout ça dans le but de récolter de nouveaux éléments, de nouvelles informations qui pourraient permettre la réouverture euh, des dossiers par les corps policiers. Si Victoria m'a offert l'opportunité de faire partie de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'au sein de l'organisme, il existe un volet autochtone qui a vu le jour il y a environ deux ans. Puis moi, je suis une des personnes responsables de ces dossiers. Pourquoi on a mis sur pied un volet autochtone C'est parce qu'on sait qu'il existe une réelle problématique au niveau des meurtres et des disparitions des personnes autochtones, mais aussi de la prise en charge de ces Dossier par les corps policiers responsables. Je trouvais qu'il était pertinent de vous sortir quelques données pour vous démontrer l'ampleur de cette problématique. Pour ce qui est des femmes et des filles autochtones, il y a une étude de Statistique Canada qui révèle que celles-ci sont six fois plus à risque euh, d'être tuées que les femmes et filles non autochtones. Donc je trouve que c'est une donnée qui est assez alarmante, étant donné que les personnes autochtones font partie de 5% de la population canadienne, si je ne me trompe pas. L'objectif éventuel de meurtre et disparition du Québec serait de s'allier avec des organismes autochtones dans le but de mettre un nom, de mettre un visage sur ces données. Pour limiter la disparité entre la visibilité qu'on offre aux personnes caucasiennes versus euh, aux personnes de minorités visibles telles que les Premières Nations. Parce qu'au Québec, on connaît tous le visage de Cédric Provencher, Mille Soblé, Marine Bergeron euh, ou encore Julie Surprenant, mais ce serait intéressant, même primordial, que le Québec connaisse aussi l'histoire ou ne serait-ce que le visage de Shannon Alexander, Maisie Hodgik, Cindy robert House et j'en passe. Aussi, il ne faut pas non plus négliger les hommes ou les garçons autochtones qui ont pu être victimes d'assassinats ou qui sont portés disparus, tels que James Ambrose Petit puis puis Naskin Ottawa. Cette cause me tient énormément à cœur parce que moi-même, je fais partie de cette minorité visible, je suis une Je ne me suis jamais considérée comme une personne autochtone et je vous explique pourquoi. En fait, j'en connais très peu sur mes ancêtres, sur mon histoire, mais ça fait quand même partie de mes origines. En fait euh, les deux générations avant moi ainsi que moi-même avons grandi hors réserve donc euh, j'ai pas pu tisser des liens avec euh, ma communauté ou quoi que ce soit malheureusement mais je sais pas pourquoi je me suis toujours sentie liée à ces personnes comme s'il y avait quelque chose à m'apporter comme s'il y avait quelque chose à m'apprendre puis je me suis donné comme devoir d'être leur voix Puis je me suis aussi donné comme devoir d'aider ces familles afin qu'elles ne tombent pas dans l'oubli c'est vraiment important pour moi toutes questions je demeure disponible pour vous répondre je suis quand même assez accessible sur les réseaux si jamais vous avez des questions par rapport à leur Organisme ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des questions ou même des informations par de rapport à un meurtre ou une disparition, que ce soit d'une personne autochtone ou non, on vous invite à nous écrire par courriel ou vous pouvez aussi passer par moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les personnes autochtones qui euh, nous écouteraient en ce moment, ou même si vous n'êtes pas une personne autochtone mais vous en connaissez autour de vous, faites-leur connaître l'organisme Meurtre et Disparition résolu du Québec. Faites-leur connaître aussi des organismes autochtones tels que le foyer pour femmes autochtones. Euh, je trouve que c'est... C'est tellement important d'encourager les organismes qui ont à cœur cette cause. Donc euh, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir accordé ce temps. Euh, je voulais remercier Victoria Chaton pour son dévouement pour la cause des personnes disparues ou assassinées, euh, de donner de la visibilité à nous, nos familles. On ne remerciera jamais
2: assez. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une victime en particulier, Tina Fontaine. Je pense que c'est important de parler... Des victimes dans leur individualité, de pas juste les voir comme des statistiques, comme des nombres, comme des meurtres, comme des disparitions, mais non. Chaque victime a son histoire, sa famille, ses amis, son passé, ses ambitions, ses rêves, ses problèmes, ses réussites. Pis je pense que c'est important justement d'en parler et pour pas que ces victimes-là tombent dans l'oubli. Donc mes sources proviennent notamment de ce livre Red River Girl, donc The Life and Death of euh, Tina Fontaine de Johanna Jolie. Je l'ai acheté sur Amazon, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Ça s'est lu euh, super bien, c'est un des rares livres là, que j'ai vraiment embarqué puis j'étais plus capable de lâcher. Il y a beaucoup beaucoup de détails que je vais pas donner dans la vidéo, un peu toujours ça dans les vidéos longues, là. je pense que ça va s'enligner pour être une vidéo très longue, fait que j'ai dû mettre de côté des détails assez importants, mais vous allez retrouver tous ces détails, toutes ces informations dans ce livre. podcast, over and out. La rivière Rouge est une grosse rivière qui traverse les États-Unis et le Canada. Elle délimite euh, les États du Minnesota et du Dakota du Nord, puis traverse le Canada pour finalement se jeter dans le lac Winnipeg dans la province du Manitoba. Elle a été nommée la rivière rouge en 1732 par un explorateur français à cause de sa vase qui est brun rouge. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont y pêcher, vont faire du kayak, du paddleboard et même en hiver euh, quand la rivière est gelée, il y en a qui vont faire du patin à glace ou même quelques sportifs jouer au hockey. Malheureusement, ce n'est pas que du positif euh, qui en découle. Dans le coin de Winnipeg, la rivière est extrêmement polluée, ses bordures abritent l'écartement de plusieurs sans abri et même que plusieurs choisissent de s'enlever la vie à cet endroit. Et pour plusieurs Canadiens, la rivière rouge restera à tout jamais l'endroit où on a retrouvé le corps de Tina Fontaine.
0: Here at home, Winnipeg police are
2: Justement parlons-en de la journée fatidique, c'était le 17 août 2014 et il y avait plusieurs bateaux de police, plusieurs plongeurs, plusieurs agents qui fouillaient la rivière car ils étaient à la recherche de Faren Hall qui est surnommé le Homeless Hero, donc le « Héros des sans-abris abri On l'appelait comme ça parce qu'à plusieurs reprises, il avait sauvé des gens de la noyade. Donc dans ce coin-là, au Manitoba, il était appelé le « Homeless Hero ». Il y a même une page Wikipédia consacrée à lui, le Hall. Donc Hall était porté disparu et on soupçonnait que c'était noyé car on avait retrouvé euh, une pile de vêtements qui lui appartenait sur le bord de la rivière. À ce moment-là, il y avait plusieurs policiers qui le cherchaient, beaucoup de gens parce qu'il était très apprécié de sa ville. Et il y avait quelques curieux qui regardaient là, euh, si on allait finalement le repêcher de la rivière. Pendant ce temps-là, il y a un père et son fils de 10 ans qui marchaient sur le bord de la rivière, près du quai là, Alexander Docks, euh, parce qu'ils cherchaient un endroit où pêcher un peu plus tard dans la journée. Au loin, ils voyaient plusieurs bateaux de police, les policiers qui cherchaient le corps de Ferenhall. Mais là, l'enfant a trouvé un gilet de sauvetage dans l'eau qui était à quelques mètres de la berge. Son père, lui, observait au loin quelque chose qui flottait sur le dessus de l'eau. Il a dit à son fils de s'éloigner un peu, mais là, l'odeur et les centaines de mouches sont venues confirmer ses suspicions. Il a immédiatement appelé le 911. Effectivement, à la grande horreur de tous, c'était bel et bien un corps qui flottait à la surface de la rivière mais c'était pas Hall. Le corps était beaucoup trop petit. En fait, le corps était enveloppé d'un bout de tissu qui était noué sur le dessus et un bras bleuté en sortait. Fait que dès les premiers instants, on savait qu'il ne s'agissait pas d'un accident, d'une noyade ou d'un suicide. Non, ça laissait présager quelque chose de beaucoup plus sombre. Mise en contexte, il faut savoir qu'au moment où on a retrouvé le corps, il y avait une jeune étudiante autochtone de 15 ans qui était portée disparue depuis quelques semaines. Toutefois, malheureusement, dans les cas de disparition d'adolescentes, c'est souvent des fugues. Et même au Québec, là, on en va passer beaucoup des disparitions d'adolescentes, puis c'est plus souvent qu'autrement des fugues. Et la plupart du temps, ben, ces filles-là sont retrouvées saine et sauve, là, entre guillemets, mais vivante dans des grosses villes. Donc à Montréal, à Toronto, et dans ce cas-ci, à Winnipeg. Fait que quand une adolescente disparaît et qu'il s'agissait d'une fugue, il n'y a pas toujours des très grosses recherches qui sont entamées. Encore moins fouiller des rivières. Là. Ça prend une bonne raison pour fouiller une rivière. Faut que tu doutes, tu penses que la personne s'est noyée. Mais là, dans le cas de l'adolescente qui était disparue de 15 ans, on n'a pas fait des énormes recherches, surtout que c'était pas la première fois qu'elle était portée disparue. Quand le pathologiste a retiré le corps de la couverture, il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs pierres qui avaient été placées dans la couverture afin d'alourdir le corps. Et les pierres, en tout, ça pesait là, 12 kg, là, ce qui est quand même beaucoup. Et tout, tout, tout ce qui contenait la couverture était comme euh, sali par la boîte. C'était comme vert, brun. Euh, C'était tout usé, brisé par les eaux de la rivière. Le corps, lui, était celui d'une femme. Il était petit, jeune, était aussi dans un état de décomposition qu'on jugerait de modéré. La victime mesurait 5 pieds 3 et pesait 73 livres. Elle semblait très, très jeune. Là. Elle portait un t-shirt qui disait «Born to rock », un soutien-gorge, une mini-jupe blanche qui était rendue très sale, des sous-vêtements et des adidas rose high-top. Elle avait un tatouage dans le milieu du dos. C'était le nom de Eugène Fontaine, avec deux dates, soit le 1er mars 1970 et le 30 octobre 2011. Et ces tatouages-là, c'est des très bons indices pour réussir à identifier quelqu'un. C'est des tatouages particuliers. Il y a un nom en plus. Ça rend la tâche d'identifier la victime, qui n'a pas de nom quand on la retrouve, mais beaucoup plus facile. Heureusement, parce que le pathologiste, en voyant ça, il a dit « Ok, cool, on a un bon indice parce qu'il n'y a aucun moyen qu'on publie une photo du corps. » Il était trop en mauvais état. L'abdomen et les membres de la victime étaient assez gonflés, donc le pathologiste a estimé qu'elle avait dû être dans l'eau au moins quelques jours, quelques semaines maximum. Sa peau était comme marbrée rouge et vert à cause de l'eau et ses yeux étaient difficiles à reconnaître parce qu'ils comportaient comme un, un masque rose-rouge, un filet à cause de l'eau. La victime n'avait pas d'os brisé ou de blessure apparente. Le seul truc assez étrange, c'est qu'elle avait plus de cartilage au nez. Mais elle avait encore toute la peau sur le nez. Donc le pathologiste croyait que c'était peut-être dû à un coup de poing au visage ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait aucun moyen de savoir si le cartilage de son nez s'était détruit avant ou après la mort. C'était peut-être aussi des poissons qui étaient venus euh, le manger. Presque en même temps, il y a l'enquêteur O. Donovan euh, qui venait d'être assigné sur le dossier. Il était en train de contacter euh, le centre des personnes disparues ou recherchées pour tenter de faire un match avec la victime qui venait d'être trouvée. Effectivement, la réponse était sous leurs yeux. Ça n'a vraiment pas été long afin d'identifier cette victime. C'était une jeune étudiante de 15 ans nommée Tina Fontaine qui avait fugué de chez elle au début du mois de juillet. C'était malheureusement pas la première fois qu'on signalait sa disparition et sa photo montrait effectivement une jeune fille Femme, jeune fille qui avait le côté de la tête rasé, les cheveux noirs, et c'était la fille d'un certain Eugène Fontaine qui avait été assassinée en 2011. Pour l'enquêteur, c'était évident que la jeune fille retrouvée, c'était cette Tina Fontaine, c'était sûr, mais elle ne se ressemblait tellement pas. Il pouvait comme pas croire que c'était la même personne, puis il se disait, mon Dieu, je vais devoir montrer les photos du corps à la famille. C'était juste traumatisant. Je vais continuer dans la description du corps de Tina puis son autopsie. Donc, elle semblait pas avoir été tuée par strangulation car son os est intact. D'ailleurs, je suis sûre que vous êtes tous rendus des pros de l'os ioïde grâce à ma dernière vidéo. La victime était encore complètement vêtue et ses vêtements étaient presque intacts, sans déchirure, ce qui laisse croire qu'elle ne s'est probablement pas débattue avant de mourir. Il n'y a rien non plus qui suggérait qu'elle avait été agressée sexuellement ou violée, mais en même temps, l'eau de la rivière aurait pu effacer toutes les preuves. Le taux d'alcool dans son sang était élevé, euh, plus haut le même que la limite pour conduire. Mais à cause qu'elle est morte dans l'eau, ça aurait pu que la décomposition de son corps fasse changer le taux d'alcoolémie dans le sang. Fait qu'on ne pouvait pas trop prendre ça au sérieux. Il y avait aussi une présence de cannabis dans son sang, mais pas assez pour la tuer. Et elle n'avait pas de traces d'autres drogues dans son système. Finalement, le soir même, le corps de Farren Hall a aussi été retrouvé. Donc deux personnes qui ont été retrouvées dans la rivière rouge dans la même journée, deux personnes autochtones.
4: L'enquêteur O'Donovan
2: a tout de suite été très touché par cette affaire, puis c'est assez rafraîchissant parce que c'était rare à cette époque-là que des policiers étaient préoccupés par des meurtres et des disparitions de femmes autochtones, car souvent ce qu'on faisait, bien, en fait les médias, contribuait beaucoup à ça, c'est qu'il euh, responsabilisait un peu les victimes. Donc euh, exemple, une femme autochtone est retrouvée assassinée, mais on mettait ça un peu sur sa faute en disant qu'elle avait choisi son mode de vie. Et on le voit souvent malheureusement encore dans les disparitions et dans les descriptions là, que la victime, la personne disparue a un « high risk lifestyle », donc un, un mode de vie qui comporte beaucoup de risques. Donc souvent, on va parler de personnes sans abri, de personnes qui consomment de la drogue, de l'alcool ou même qui vont euh, œuvrer dans la prostitution. Mais là, pour cette affaire-là, l'enquêteur O'Donovan était tellement touché par cette histoire de la jeune Tina de 15 ans qui avait été juste jetée dans la rivière comme un vieux sac de poubelle qui s'était donné comme devoir de lui rendre justice. Dans la première conférence de presse qu'il a donnée suite à la découverte du corps, il a dit textuellement...
4: You know, Et pour une fois, on ne
2: blâmait pas la victime de ce qui est arrivé. Puis c'était, c'est triste à dire, mais c'était rafraîchissant. Pour vous donner un exemple là, que l'autrice Joanna Jolie a donné dans son livre, en 2003, il y a la jeune Felicia Solomon Osborne, de 16 ans, qui avait dit à sa mère qu'elle sentait qu'elle était suivie. Une fois, alors qu'elle rentrait euh, de son école là, à Winnipeg High School, elle marchait jusqu'à chez elle, puis une voiture qui l'a suivie durant tout le trajet. Malheureusement, c'était à prévoir. Et quelques semaines plus tard, elle disparaissait. Quand sa mère a appelé la police pour signaler la disparition de sa fille, mais aussi pour dire que sa fille lui disait qu'elle se sentait suivie, elle s'est fait répondre par la police qu'il fallait attendre 24 heures avant de signaler sa disparition. Quoi? Malheureusement, quelques jours plus tard, encore dans la rivière Rouge, il y a un bras qui a été retrouvé et c'était celui de Félicia. Et lorsqu'on a médiatisé l'affaire, on disait que Felicia avait été tuée parce qu'elle était mêlée à des gangs de rue et euh, l'exploitation sexuelle, qu'elle se prostituait, en fait, alors que selon sa mère, c'est complètement faux. Encore aujourd'hui, le meurtre de Felicia Solomon Osborne est toujours irrésolu. Suite à la conférence de presse sur Tina Fontaine, mais aussi grâce un peu à la colère et... Euh, la rage de, de l'enquêteur O'Donovan, ça l'a vraiment engendré une vague de révolte et de colère aussi, non seulement dans la ville de Winnipeg, mais dans toute la province. C'est comme si le fait de voir une autorité, soit l'enquêteur assigné au dossier, être autant peiné, enragé, euh, chamboulé, ça venait provoquer ces mêmes sentiments envers la communauté, dire. OK, s'il y a quelqu'un qui est aussi haut placé et touché par cette histoire-là, ça va nous toucher, nous aussi. Puis, ben effectivement, c'est pas normal qu'une jeune fille de 15 ans se fasse assassiner puis se fasse jeter dans la rivière. Deux jours après la découverte du corps de Tina, il y a un genre d'hommage qui a été fait près de la rivière rouge et il y a plus de 1000 personnes qui se sont rendues à l'événement pour montrer leur support à la famille. On peut parler justement de Tina et de sa famille. Euh, je veux vous la présenter un peu. Qui était elle? C'est quoi son passé? C'est quoi son histoire à elle? C'est qui Tina Fontaine? Au moment des faits, Tina vivait avec sa grande tante euh, Telma, qui était aussi sa tutrice légale. Donc c'est elle qui s'en occupait à temps plein. Elle vivait à Sag King, dans la communauté Anishinaabe. Ojibwe, au nord de Winnipeg. Tellement, la grande-tante, elle avait vraiment l'habitude de s'occuper d'enfants qui n'étaient pas les siens. En fait, elle était une sorte de famille d'accueil, euh, si on veut. En fait, en 1977, ça c'est assez fou, sa sœur lui a confié la garde de ses huit enfants. Huit enfants, faut le faire! Surtout si c'est pas les tiens, t'as pas l'amour maternel envers ces enfants-là. Mais effectivement, Thelma, dès ce moment-là... Elle a commencé à s'occuper d'enfants, de, de ses proches, de, de membres de sa famille, et elle le faisait très bien. En plus de ses enfants à elle, là, je veux juste dire, elle avait ses enfants à elle, elle s'occupait aussi. Mais l'un de ses huit enfants, de sa sœur, était Eugène Fontaine, le papa de Tina. Il y avait des problèmes de consommation d'alcool et de dépendance aux médicaments. Et ça allait pas toujours bien parce que malheureusement, plus il s'enfonçait, plus il s'éloignait de sa famille. Quand il a eu 23 ans, Eugène Fontaine s'est mis en couple avec une fillette de 12 ans nommée Valentina Doc, une fille qui était malheureusement, elle aussi, exploitée sexuellement depuis toute petite. Et là, euh, je sais, j'ai vraiment de la misère à dire qu'un homme de 23 ans est en couple avec une fillette de 12 ans, mais euh, c'est pas ma situation, puis je veux pas juger le père d'une fillette qui s'est faite assassiner, qui lui-même s'est fait assassiner, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, c'est ce que l'auteur dit dans le livre, qui était en couple. Donc pas besoin de me le dire dans les commentaires que je l'ai mal dit, là. Je, je fais juste reprendre les mots de l'autrice, j'ai pas envie de juger cette situation-là qui est assez difficile. Fait que, bon, je vous dis ça. Valentina est tombée enceinte en 1999 alors qu'elle avait seulement 17 ans, et c'était ensemble qui ont donné naissance à Tina. Ensuite, il y eu une autre petite fille qu'ils ont nommée Sarah et le couple s'est séparé en 2001 car Eugène était violent envers Valentina. En 2004, à cause de ses gros problèmes de consommation, Eugène a demandé à sa tante Telma de s'occuper de ses filles, qui avaient à cette époque-là 4 et 5 ans. Et après ça, Valentina a comme juste disparu dans la brume et elle a abandonné ses deux filles. Et depuis ce jour-là, ben les filles euh, étaient sous la garde de tellement qui s'en occupait super bien, et elles étaient vraiment proches quand même de leur père qui venait euh, leur rendre visite à chaque semaine. Et les filles aimaient beaucoup leur père. Je pense que genre chaque dimanche, ils soupaient tous ensemble. Il leur amenait des gros cadeaux à Noël et à leur anniversaire. Mais lui savait que en confiant la garde de ses filles à sa tante, ben il leur rendait service un peu et il leur permettait d'avoir une meilleure vie que lui a eu puis que lui aurait pu leur donner. Tina était une enfant très douce, euh, curieuse et obéissante, et plus elle grandissait, plus elle s'intéressait à son héritage Ojibwe. Elle demandait souvent à sa tante de lui enseigner euh, des mots dans cette langue-là, euh, sa tante qu'elle appelait maintenant « maman ». Tina était clairement quelqu'un qui voulait faire du bien autour d'elle. Euh, une soirée, elle regardait la télévision avec sa tante tellement, et c'était les nouvelles. Il parlait de l'affaire de Phoenix Sinclair, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. C'était une enfant qui avait été euh, vraiment maltraitée par ses parents. Ça, ça a été comme une grosse affaire au Canada. Et Tina, ça l'avait tellement touchée, elle avait pleuré. Elle avait décidé que plus vieille, elle allait s'occuper, elle aussi, des enfants et qu'elle travaillerait pour le département de protection de la jeunesse. Malheureusement, en 2011, alors que Tina n'avait que 12 ans, euh, le corps de son père, Eugène, a été retrouvé. Il s'était fait battre à mort par une gang qu'il connaissait bien. C'est complètement horrible, ça le tellement changé et affecté Tina. Après ça, elle pleurait toujours, elle a commencé vraiment à s'isoler et à changer de comportement. Et la mort de son père a tellement eu un gros impact sur elle qu'elle a même demandé au juge d'aller témoigner en cours contre les, les assassins de son père. Et les avocats, les procureurs ont comme jugé qu'elle était beaucoup trop jeune pour aller témoigner en cours. C'est une énorme responsabilité. Mais ils ont dit, écris une lettre Dis comment tu te sens et ça va, ça va servir là, de témoignage justement de l'impact de la mort sur euh, l'entourage. Et effectivement, après ça, elle a commencé à arborer un peu le look. D'une adolescente plus sombre, plus dark, plus triste. Fait qu'elle portait comme du gros maquillage noir, ce qui était quand même différent d'avant. Mais sais en même temps, oui, elle était en deuil, mais c'est le genre de truc que tu fais vraiment quand t'es adolescente. Tu veux un peu te rebeller, puis je diminue pas sa peine, mais je dis juste aussi, c'était l'époque un peu emo. C'était comme la mode. Mais il y avait quand même une bonne différence entre la Tina d'avant et la Tina d'après. C'est comme si elle avait perdu sa joie de vivre et qu'elle était toujours profondément triste. Parfois, elle allait se balader en voiture avec sa cousine. Elle réussissait à se confier à elle et les deux filles ensemble pleuraient la mort d'Eugène. De en janvier 2014, Tina a eu 15 ans et elle rêvait vraiment d'indépendance, de liberté. Elle voulait avoir de plus grosses responsabilités d'adulte. C'était quand même difficile à faire parce que oui, elle avait 15 ans, mais elle avait l'air tellement toute jeune que tu voulais pas lui donner toute son indépendance. Honnêtement, elle pouvait facilement passer pour une fillette de 11-12 ans. Là. Même que c'était ce qu'elle avait demandé à sa fête, donc pour son anniversaire, elle voulait pouvoir aller à Winnipeg, dans la grande ville, et aller... Euh, à la recherche de sa mère Valentina, les passer du temps avec elle. Parce qu'on peut comprendre, là, elle vient de perdre son père. C'est normal, rendue adolescente, qu'elle veut le reconnecter avec sa mère. Elle doit se sentir complètement déracinée, dépossédée. Malheureusement, dans ce cas-ci, c'était loin d'être une bonne idée parce que Valentina, c'était pas du tout une bonne influence pour ses filles. Euh, elle avait pas vu ses filles depuis qu'elle les avait abandonnés quand ils avaient 4-5 ans, mais là, quand Eugène est décédé, elle avait comme repris contact et les filles et leur mère se parlaient régulièrement au téléphone. Et malheureusement, Telma ne pensait pas que c'était une si bonne idée que Tina reprenne contact avec sa mère parce qu'elle avait vraiment un, un nouveau comportement et son désir de se rebeller d'indépendance. Et sa mère, ça faisait pas un bon mix. Sinon, elle avait tellement changé, elle aimait plus faire face à l'autorité. Elle voulait plus suivre les règles de la maison de tellement. Elle avait commencé à fumer du cannabis, s'est fait suspendre de l'école. Elle publiait aussi des photos d'elle, assez sexy, sur Internet, sur Facebook. Et elle parlait régulièrement à des hommes plus vieux de Winnipeg, ce qui est tout ça mis ensemble, c'est quand même une situation très dangereuse. Elle continuait à supplier tellement pour qu'elle l'envoie à Winnipeg, mais Thelma, ben, elle hésitait beaucoup à faire ça. Oui, elle voulait faire plaisir à Tina, euh, qui est en deuil, elle voulait sûrement euh, la rendre heureuse puis dire « ok, ça va peut-être l'aider à traverser son deuil », mais en même temps, c'était un, un réel danger potentiel. Thelma a donc décidé de parler à Valentina pour voir si ça avait du sens d'envoyer Tina là. Et effectivement, Valentina semblait avoir changé, elle était en plein processus de récupérer la garde de ses autres enfants, donc elle travaillait de près avec le département de protection de la jeunesse. Apparemment qu'elle avait arrêté de boire, de consommer et de pratiquer le travail du sexe. Et tellement savait qu'elle pouvait pas empêcher Sarah et Tina éternellement de rencontrer leur mère. Donc, euh, elle a accepté de les envoyer à Winnipeg pour passer du temps avec Valentina et ça s'est vraiment bien passé. Quand les filles sont rentrées à Sag King, euh, dans leur village natal, elles étaient super heureuses, elles avaient rencontré leur nouvelle petite sœur, Donc, elles étaient vraiment contentes d'avoir reconnecté avec leur mère. Malheureusement, cette première visite était loin d'avoir satisfait Tina, qui continuait de vouloir aller à Winnipeg. Et c'est le matin du 2 mars qu'elle a fugué pour la première fois, et ça, ça a vraiment marqué le début de la descente en enfer de Tina. Chapitre 3 dans la grande ville de Winnipeg. Malheureusement, ce sera pas la première fois que Tina va fuguer. La première fois, ça a été à l'anniversaire de son père, et tout de suite, Telma avait appelé la police et Valentina qui l'avait rassurée en lui disant que Tina était chez elle en sécurité. Un mois plus tard, au mois d'avril, Tina avait fugué à nouveau, mais là, cette fois-ci, elle s'était réfugiée à Winnipeg, chez son ami Larry Dumas, euh, qu'elle avait rencontré à Winnipeg. C'est un jeune homme autochtone, euh, sourd et muet, euh, qui était super gentil, là. il n'y avait pas vraiment de malice. C'est un bon gars, puis quand tellement l'avait rencontré, ça l'avait rassuré, là. il était super poli, gentil, puis elle savait que sa fille n'avait aucun danger avec lui. Et Tina aimait beaucoup aller à Winnipeg, parce que quand elle allait là, elle se sentait vraiment libre, euh, non supervisée. C'est comme si elle était immergée dans un monde d'adultes et... Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, puis c'est un peu ça qu'on veut faire quand on est adolescente. Mais clairement, ça allait plus. T'sais, Thelma ne pouvait pas accepter qu'à chaque fois qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas, ben, Tina fuguait, se ramassait à Winnipeg chez sa mère. Donc elle a fait un deal avec elle. Donc Tina pourrait visiter sa mère pendant une semaine à l'été si ses notes à l'école augmentaient. Et effectivement, le deal a été respecté. Le 30 juin, la fille de Thelma et Thelma ont conduit jusqu'à Winnipeg avec Tina et Sarah pour les déposer chez leur mère, Valentina. Cette fois-ci, Thelma n'a pas jugé nécessaire d'appeler la travailleuse sociale qui travaillait avec Valentina pour s'assurer que Valentina était apte à s'occuper de ses filles. Malheureusement, si elle l'avait fait, elle aurait su que Valentina avait perdu à nouveau la garde de ses enfants. Et en arrivant devant la porte de chez Valentina, Sarah, la petite sœur de Tina, a juste changé d'idée et dit « Ah oh non, j'ai plus envie de venir ici ». Donc elle est rentrée avec tellement à Sag King. Tellement, elle a donné 60$ à Tina, une carte d'appel prépayée. Elle l'a serré fort dans ses bras en pensant la revoir la semaine d'après. Et malheureusement, elle était loin de se douter que Tina ne rentrerait jamais à la maison. Et ce jour-là, Thelma est rentrée chez elle, le cœur gros. Elle sentait que quelque chose clochait et qu'elle n'aurait pas dû laisser Tina à Winnipeg. Après une semaine sans nouvelles de sa nièce, Thelma a appelé chez Valentina pour s'assurer que tout était beau. Mais là, la ligne était coupée. C'est là que Thelma et son mari ont décidé de conduire carrément jusqu'à Winnipeg pour s'assurer que Tina allait bien, parce qu'il n'y avait plus de nouvelles d'elle. Rendus là, ils se sont rendus compte que la maison de Valentina n'était plus habitée. Définitivement, là, il y avait matière à s'inquiéter. Thelma a tout de suite appelé le département de protection à la jeunesse et a parlé avec la travailleuse sociale de Valentina pour réussir à la joindre. Quand elle a finalement joint Valentina, elle lui a dit que non. Tina n'était plus avec elle depuis quelques jours maintenant, et c'est là qu'ils ont signalé à nouveau la disparition de Tina Fontaine. Dès le départ, les policiers ont vraiment fait, tu sais, je veux dire le bare minimum, là, le minimum, mais c'est triste parce que quand on parle de, de plusieurs fugues, là, c'était pas la première fois que Tina fuguait, mais c'était pas toujours vraiment prise au sérieux. Surtout à la troisième fois, euh, il jugeait probablement que c'était moins dangereux. Il y a eu une alerte pour personne disparue qui a été diffusée à la télévision, donc euh, le visage de Tina, tu recherché, bon. Mais elle a pensé seulement une fois, fait qu'il y a plein de personnes qui ont manqué cette alerte-là, puis ben, ça n'a eu aucun impact. Et c'est super triste de penser ça, parce que Tina a juste 15 ans, elle est dans une grosse ville qu'elle connaît pas, Bien sûr, elle est très à risque et très vulnérable. Fait que c'est vraiment dangereux. Entre-temps, Sarah a reçu un message sur Facebook qui venait de Tina. Et c'était un selfie de Tina qui avait un œil au beurre noir et elle était toute comme graffinée dans le visage. Et ça disait Chubbs, qui était le surnom de sa petite sœur, Sarah. Donc, Chubbs, regarde ce que notre mère me fait. Et tellement appris plus tard que Valentina avait saoulé. Sa fille avait saoulé Tina vraiment beaucoup, là. Et après, elle l'avait battue et l'avait jetée en dehors de sa maison. Fait que c'était vraiment pas rassurant de savoir ça, mais ça l'était un peu aussi, parce que, bon, au moins, tu sais que Tina est en vie. Mais elle est en vie, mais dans quel état? Tu sais Dans quel état? Elle habite où? Comment elle va? Fait que ça, c'est un peu inquiétant. Pas longtemps après, il y a Tina qui réécrit à Sarah en lui disant « Dis à Mom et Pop que je les aime, donc maman, papa, que je les aime, mais que je suis pas prête à revenir à la maison. Et c'est ce message-là qui les a poussés à retourner à Winnipeg pour chercher Tina davantage parce que visiblement, les policiers ne faisaient rien pour aider. Et c'est vrai que Winnipeg c'était pas très recommandable à cette époque-là, même que c'était appelé Murder Peg. Et c'est vrai parce que cette année-là, la ville de Winnipeg avait le plus haut taux de meurtre par capita au Canada, Et malheureusement, la majorité des victimes et des criminels étaient des personnes autochtones. Il y avait aussi un endroit dans la ville qui est appelé le North End, qui était particulièrement dangereux. Je vais vous en parler un peu parce qu'elle décrit beaucoup dans le livre, là, Joanna Jolie. Euh, le North End, c'était au nord du centre-ville, puis c'était passé le chemin de fer. Et à cause de l'endroit où le North End était situé, entre les chemins de fer traversés par la rivière Rouge, c'était comme si c'était vraiment isolé du reste de la ville. De plus, les commerces étaient, disons, moins gentrifiés que le reste de la ville. Tu, sais, tu trouvais pas des petits cafés cute au North End, vraiment pas. C'était plus genre des pawn shops, des motels cheap où des gens vivaient à temps plein. L'armée du salut, il y avait beaucoup, beaucoup de graffitis des hôtels, des commerces condamnés, des bars insalubres et des crack houses. En fait, une fille de 15 ans n'avait pas d'affaires là, parce que c'était super dangereux. Et c'est vraiment malheureux parce que la majorité des gens qui habitent là, c'est des personnes autochtones. Ça, ça part d'une un, problématique beaucoup plus grosse, là euh, de, de plusieurs décennies. Mais euh, ça fait que cet endroit-là, ben, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'itinérance, des problèmes de consommation, des problèmes de santé mentale. Euh, Puis c'est comme pas vraiment euh, pris au sérieux par la ville. En tout cas, c'est vraiment pas un beau coin. Un peu plus loin, au nord, il y a aussi des communautés ukrainiennes et des Philippines. Euh, c'est super triste parce que les habitants de Winnipeg, bien, ils évitent de passer par ce quartier-là. C'est sûr que la ville essaye de rendre ce quartier-là un peu plus attrayant. T'sais. Ils mettent des, des maisons des jeunes, des cliniques de santé sans rendez-vous. Ils vont mettre des rencontres à l'église, des centres d'aide, mais malheureusement, euh, c'est pas suffisant. C'est vraiment le, le « dark underbelly » de Winnipeg, si on veut. Il y a énormément de criminalité. Il y a beaucoup de crimes organisés aussi, régis par des gangs. Euh, par exemple, il y a la gang de Manitoba Warriors, s'occupe principalement du trafic de drogue et de la prostitution. Sinon, il y a aussi de Indian Posse, qui fait surtout des vols à main armée dans les maisons, dans les commerces. Il y a aussi de North End Blood, qui est principalement composé de personnes autochtones et asiatiques. Il y a aussi le Mad Cow Gang et le African Mafia, qui viennent de pays comme la Somalie et le Soudan. Bref, c'est un quartier qui joue dur et qui est surtout reconnu pour de l'exploitation sexuelle. Le soir, les, les travailleuses du sexe ou ex, femmes exploitées y attendent carrément là, sur le coin de la rue que, que des hommes viennent et les embarquent dans leur voiture. Et ce qui est encore une fois très triste, c'est 90% des femmes autochtones. Et c'est très malheureux parce que quand Tina est arrivée à Winnipeg en juin, elle était... Pas au courant de tout ça, des dangers de la ville. C'est une adolescente euh, qui est vulnérable, qui est un peu naïve. Fait qu'elle s'est ramassée là, vraiment engloutie par la ville et la ville l'a juste recraché dans la rivière rouge. semaine semaines après la disparition de Tina, il y a une nièce de Thelma qui lui a montré un post sur Facebook qui avait été écrit par un de leurs cousins de Winnipeg. Il y a un corps qui venait d'être retrouvé dans la rivière rouge et qui avait été identifié comme étant celui de Tina Fontaine. Quoi? Imagine apprends la mort de ta nièce, de ta cousine, de ta sœur sur Facebook. Sans que la police t'ait avisée avant, comment c'est comment fucking possible? Tellement, ben, elle voulait pas y croire à ce moment-là, elle était comme, « Non, c'est juste des rumeurs, je peux pas croire que j'apprends ça sur Facebook sans que la police vienne me voir ici, là, je peux pas croire. » Malheureusement, deux jours après, les policiers, à sa porte, sont venus confirmer sa plus grande peur, soit la mort de sa nièce, presque sa fille, Tina. À ce stade-ci, c'était clair pour les enquêteurs que Tina avait été tuée parce qu'elle aurait pas pu se placer elle-même dans une couverture avec des pierres, s'enrouler dedans, faire un nœud, puis se jeter elle-même dans la rivière, là, on s'entend. Fait que la question était de savoir c'est qui qui s'en était pris à elle. Ici, malheureusement, il n'y avait pas de scène de crime. Ben, c'était la rivière rouge, la scène? Non, sais. Il n'y avait pas de scène de crime. Il y avait seulement comme indice le corps, les pierres et la couverture pas incroyable mais c'est quand même un bon début. Premièrement, il était possible de savoir d'où venaient les roches parce qu'il y avait quatre grosses pierres, un bout de brique et plein de petits fragments de, de petites roches. Euh, ils ont fait venir un expert qui a analysé tout ça puis il était capable de conclure que les roches étaient en fait du Tyndall limestone qui venait du Manitoba et qui était surtout retrouvé sur les berges de la Rivière Rouge. C'est impressionnant quand même parce que là, ça nous confirme que son meurtre a eu lieu au Manitoba si les roches viennent du Manitoba, plus précisément de la Rivière Rouge. Mais le plus gros indice venait vraiment de la couverture. Et là, ça va être quand même long parce que je veux quand même vous expliquer tout le processus d'enquête que j'ai trouvé complètement fascinant, mais c'est ça, il y avait beaucoup d'indices sur la couverture qui, à ce stade-ci, malheureusement, elle était comme couverte de boîtes d'eau, de débris, fait enfin, qu'on pouvait même pas voir les motifs, la couleur, c'était juste brun, vert, donc là, on faisait comme face à une impasse, est-ce on lave la couverture et potentiellement, on perd des indices de l'ADN très très importants, ou... On la laisse comme ça, mais il n'y a aucun moyen de savoir c'est quoi les motifs de la couverture, fait que ça va être difficile de l'identifier. C'était quand même, ça, une, une bonne question à se poser. Finalement, on a décidé de laver la couverture. Oui, perdre des indices importants, mais au moins on était capable d'avoir des motifs, un logo, euh, des informations quand même essentielles. Par exemple, euh, ils ont pu déterminer que la couverture avait déjà été blanche ou beige pâle et qu'il y avait un pattern de feuilles dorées brunes et oranges de brodées sur les rebords de la couverture. En Ensuite, selon le design, ils ont pu déterminer que la couverture était queen-size de la marque Chloe Green, qui était vendue au Costco Canada. Et ça, c'est toute une chance, là, pour ceux qui connaissent pas le Costco en France, je pense pas que vous connaissez ça, mais le Costco, c'est vraiment un magasin grande surface. Ils vendent de tout, mais en format énorme. Ils vendent aussi des vêtements, des couvertures, des draps, et pour acheter au Costco, tu dois être un membre. Fait que ça, c'était une chance énorme que le, la couverture vienne du Costco parce que qu'on avait la liste des membres, on avait des noms carrément pour identifier les gens qui sont entrés au Costco. Fait que ça réduit potentiellement le nombre de personnes que tu dois rencontrer, interviewer. Donc, si tu regardes, par exemple, en ville où ça s'est passé, le nombre de personnes qui ont acheté la couverture, ben, tu réduis le bassin de personnes, là, tu, sais, tu vas être rendu avec quelques noms seulement. Donc de février 2013 jusqu'au moment où le corps de Tina a été repêché dans la rivière Rouge, les Costco de Winnipeg ont vendu en tout 864 couvertures Chloe Green. Mais la marque Chloe Green avait quatre types de couvertures différentes, donc des, des patterns, des motifs différents. Et en plus des 864 acheteurs à vérifier, il y avait 29 couvertures de la même marque, du même pattern, qui ont été envoyées dans un magasin sur Main Street. Euh, malheureusement, on ne pouvait pas savoir qui qu avait acheté là parce que le, le magasin sur Main Street ne gardait pas comme un registre de leur achat. Fait il y avait comme 29 couvertures qu'on pouvait pas savoir qui les avait achetées. Donc à partir de là, il y a des policiers qui ont été assignés en équipe de deux qui étaient en charge de visiter tous les gens qui ont acheté la couverture Chloe Green. Et parmi ces gens-là, ben on leur demandait s'il y avait encore la couverture en leur possession. Parce que bon, logiquement, s'ils étaient capables de, de prouver qu'ils étaient encore en possession de leur achat, ben on les éliminait automatiquement. T'sais, si on cherche une couverture, je l'ai, ben c'est pas celle qu'on a retrouvée, là, vous, vous me comprenez. Les gens qui étaient rencontrés ne savaient pas pourquoi les enquêteurs les rencontraient par rapport à cette couverture. T'sais, ils savaient sûrement que ça faisait partie d'une enquête, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et les enquêteurs n'ont jamais donné cette information-là aux médias, aux familles, euh, au public. Tout ce qui a trait à la couverture, elle ne s'était pas dévoilée du tout. Fait que les gens ne savaient pas qui montrait leur couverture pour la disparition, le meurtre de Tina Fontaine, mais... Vraiment, les gens, c'était impressionnant, étaient super prêts à aider. Même les gens qui disaient « Ah oui, j'ai cette couverture-là, mais elle était au chalet », ben ils faisaient vraiment des pieds et des mains pour prendre une photo de leur couverture au chalet avec le journal du jour et envoyer cette, cette photo-là aux policiers. Donc sur les 864 couvertures Chloe Green vendues, il y avait seulement 100 personnes qui avaient acheté le pattern qu'on recherchait soit celui avec les feuilles brodées. Sur ces 100 personnes, 89 personnes ont pu montrer aux policiers qu'ils avaient encore la couverture chez eux. Fait que là, on a éliminé quand même une bonne partie de la population. Sur les 11 personnes restantes, il y en avait 5 qui avaient retourné la couverture au Costco. Donc, ils avaient fait un retour d'achat, ils ne l'avaient plus chez eux. Et sur les 6 personnes restantes, il y en avait 4 qui avaient aucune idée d'où se trouvait la couverture, malheureusement. Et les deux autres avaient donné la couverture dans une friperie, donc au Village des Valeurs plus précisément. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Village des Valeurs, tu fais des dons, puis c'est un gros magasin, c'est ça, c'est une friperie, fait que tu peux, tu peux aller acheter des items qui ont de seconde main. Et au Village des Valeurs, quand tu fais des dons, mettons en dehors des heures d'ouverture, mais ben souvent tu vas mettre les sacs ou tes dons, là, qui sont souvent dans des sacs de poubelle, tu vas mettre ça à l'extérieur, puis le matin, les employés vont venir les chercher. Mais souvent, les dons restaient à l'extérieur pendant euh, quelques heures, quelques jours. Donc, il y a beaucoup de sans-abri qui allaient se servir directement dans les dons. Fait que c'est très possible qu'un sans-abri et juste pris la couverture Chloe Green qui était dehors. Donc malgré tous ces efforts-là, les policiers étaient un peu dans une impasse parce que, bon, les gens auraient pu acheter cette couverture-là sur Main Street parce qu'il y en avait 29 qui étaient vendues au magasin sur Main Street. Elle aurait pu être volée ou prise par un sans-abri à l'extérieur du village des Valeurs ou elle aurait pu être achetée aussi à l'extérieur de Winnipeg parce qu'on n'a pas vérifié toutes les Costco au Canada, là, t'sais. Fait qu'elle aurait pu être achetée aussi à l'extérieur et à ramener à Winnipeg. Il n'y avait pas vraiment de moyen officiel euh, de savoir où on avait pris cette couverture-là et qui était en possession de cette couverture-là avant qu'on retrouve Tina à l'intérieur. Ensuite, en analysant bien le contenu de la couverture, l'équipe d'experts ont pu trouver 29 cheveux ou poils et 4 types de fibres différents, de couleur rouge, noire et bleu. Malheureusement, euh, les cheveux slash poils euh, n'avaient pas assez de résidus biologiques pour créer un profil. Puis là, quand je dis cheveux ou poils, on ne sait pas parce qu'en anglais, on dit des hairs, fait que ça peut être vraiment des cheveux comme ça ou des poils, mais ça n'a pas d'importance parce qu'ils n'étaient pas assez intacts pour qu'on crée un profil ADN. Mais là, écoutez ça! L'enquêteur O'Donovan était tellement déterminé à faire avancer l'enquête qu'il a envoyé... Euh, les cheveux poils, dans un laboratoire à Laval, à Québec, euh, qui est spécialisé dans les tests ADN, et ça coûtait en tout 200 000 de faire ça. Mais ça a vraiment aidé parce que ça a permis de savoir que trois des cheveux sur la couverture appartenaient à Tina. Mais avec les cheveux restants, ils ont pu établir au moins huit profils inconnus différents. Donc, en gros, on pourrait parler de huit suspect potentiel si on trouvait à qui appartenaient ces cheveux-là. La prochaine étape fut de rencontrer toutes les personnes qui avaient connu Tina à Winnipeg. Elle était comment? Elle se tenait avec qui? Est-ce qu'elle allait bien? Est-ce qu'elle était en danger? Elle disait quoi? Et il y a plusieurs personnes qui ont été rencontrées qui ont vraiment offert des, des témoignages intéressants. Je vais vous en lire quelques-uns parce que je trouve ça important pour connaître... Tina était comment à Winnipeg? Est-ce qu'elle était en sécurité? Est-ce qu'elle allait bien? Puis Ça nous montre un peu, pas l'envers du décor, mais une jeune femme de 15 ans qui a fugué, là, elle se ramasse dans quoi? C'est tu sais, quoi qui, qui l'attend? En tout, Tina a été reportée disparue à cinq reprises dans les derniers mois. Si on récapitule, la première fois, c'était le 10 juillet que tellement a signalé sa disparition. Et automatiquement, elle était considérée par l'unité des personnes disparues comme étant une fille à risque d'exploitation sexuelle. Dès les premiers instants, en voyant un peu son profil, ses hobbies, si elle consommait, d'où elle venait, ça faisait d'elle une fille à risque. Ensuite, le 17 juillet, donc sept jours plus tard, il euh, y a des policiers qui ont été appelés dans le North End parce qu'une fille qui avait été vue en train d'être traînée par le bras dans la rue. Et elle appelait à l'aide. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé Cody et Tina euh, qui étaient intoxiqués. Ils ont été amenés dans un petit centre de désintox rapide et ont ensuite été placés dans le Capri Hotel. Cody, on va en parler un peu plus tard, c'était le petit ami de Tina à ce moment-là. Et c'était pas rare que euh, les policiers faisaient ça, envoyer des jeunes itinérants euh, dans des, des hôtels parce que euh, c'est des gros problèmes dans les, dans les villes, dans les grosses villes. Il y a pas assez de refuges pour sans-abri, il y a pas assez de centres d'hébergement. Fait qu'une solution de rechange, c'est de les envoyer dans des hôtels. Malheureusement, euh, un méfait de ça, c'est que euh, dans les hôtels, ils sont pas vraiment sous supervision. Fait qu'ils peuvent entrer et sortir de l'hôtel quand ils veulent. C'est un endroit qui avait malheureusement beaucoup de drogue, de prostitution. C'était pas surveillé.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Et,
2: et ça n'a vraiment pas aidé Tina parce qu'elle a quitté l'hôtel assez vite et les services sociaux ont dû signaler sa disparition à nouveau. Ensuite, le 23 juillet, le Southeast Child and Family Services, donc un peu la DPJ, lui avait obtenu un lit pour deux semaines dans un refuge pour jeunes. Mais encore une fois, ils n'ont aucune autorité sur Tina. Elle fait ce qu'elle veut. Si elle ne veut pas y aller, elle n'est pas obligée d'y aller. Ils n'ont pas le droit de l'obliger à y aller. Le 26 juillet, Tina n'est pas rentrée couchée et le centre a à nouveau signalé sa disparition disparition. Le lendemain, elle est retournée au centre, mais encore une fois, le 29 juillet, elle est partie, elle n'est pas rentrée dormir. Encore une fois, ils ont signalé sa disparition et malheureusement, ils ont offert son lit à une autre personne dans le besoin. Finalement, la dernière fois qu'on a signalé la disparition de Tina, c'est le 9 août et ça, on va y revenir un peu plus tard. Là, je veux vraiment euh, vous montrer les témoignages de chaque personne. Comme j'ai dit, ça va nous aider à nous faire une, une idée de qui était Tina et elle était comment les les mois avant sa disparition. On va commencer avec le témoignage de la tante Angie qui a été interviewée par les policiers. Angie Doc, qui est la sœur de Valentina, elle se rappelle d'avoir vu Tina environ une semaine après son arrivée. Elle était accompagnée de son ami Larry Dumas, le jeune autochtone sourd et muet. Après ça, le 22 juillet, Tina est retournée chez sa tante Angie, mais cette fois-ci, elle était accompagnée de son petit ami Cody. Ils ne sont pas restés à coucher, mais le lendemain, Angie, elle a revu Tina passer dans sa rue devant sa maison avec des gens. Puis Tina s'est pas arrêtée pour lui dire salut. Valentina, elle était rencontrée, et quand elle a été rencontrée par les policiers, elle était vraiment pas... Euh facile. Elle était intoxiquée, incohérente, elle se sentait très coupable de la mort de sa fille, mais elle ne pouvait pas vraiment aider les policiers parce qu'elle n'avait pas vu Tina depuis la journée où elle l'avait jeté dehors, qui était au début de l'été. Puis là, elle a disparu le 9 août. Fait que ça faisait genre deux mois qu'elle l'avait pas vue. Ensuite, Joseph, le petit ami de Valentina, lui se rappelle avoir vu Tina quatre ou cinq fois. Et à toutes les fois, Tina était accompagnée de son petit ami Cody. La dernière fois que Joseph l'a vu, c'était fin juillet, début août. Cody et elle se sont présentés chez lui parce qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir, donc il leur a dit « ben vous pouvez dormir sur mon sofa, pas de problème ». Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, le couple était déjà parti, mais selon ses dires de ce qu'il se rappelle avoir vu de Tina, elle semblait heureuse euh, et ne semblait pas avoir consommé d'alcool ou de drogue. Sinon, il y a Steve, l'ami de longue date de Eugène, le père de Tina, qui avait aussi eu l'occasion de voir Tina lors de son passage à Winnipeg. Tina appelait Steve « Uncle Steve », donc comme son oncle. Et une soirée, Tina et son petit ami Cody étaient allés chez l'oncle Steve, passer la soirée, ils avait même laissé des, des poches, des sacs de vêtements, qui était censée retourner aller chercher. Quelques jours plus tard, à la fin du mois de juillet, Tina est retournée chez Steve et là, elle disait qu'elle n'avait pas vraiment d'endroit où dormir. Elle a appelé un refuge où elle était censée aller dormir, mais elle a dit à l'oncle Steve qu'elle aimait vraiment pas ça aller là. Selon Steve, Cody était toujours avec Tina, il semblait un peu contrôlant, tellement que Steve lui a dit « Tu peux rester, mais j'ai deux conditions. Ton petit ami ne peut pas être ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », et je dois savoir où tu es en tout temps. Ce qui est super raisonnable et généreux de la part de Steve, donc on, on s'entend c'est une adolescente, elle ne peut pas toujours être avec son petit ami à la maison, euh, mais Tina, qui avait vraiment besoin d'indépendance, elle détestait les règles, elle ne pouvait pas avoir d'autorité sur elle, elle a décidé de partir. À peu près dans la même période de temps, toujours à la fin du mois de juillet, il y a Steve et sa femme qui avaient un petit voyage de prévu pour se rendre dans la communauté à Sag King. Et Steve avait même écrit à Telma et son mari pour aller leur rendre visite. Donc la femme de Steve a envoyé un petit message sur Facebook à Tina pour lui dire hey, « Hé, on retourne dans ta ville, veux-tu embarquer avec nous? » Malheureusement, euh, Tina n'a pas vu le message. Elle l'a vu beaucoup plus tard alors qu'il était déjà rendu là-bas. Tina a dit que oui, elle voulait rentrer à la maison, mais là, c'est ça, il était trop tard. Mais là, c'est quand même intéressant de voir que fin juillet, elle souhaitait rentrer à la maison. Peut-être qu'elle était rendue un peu désenchantée de Winnipeg et que bon, elle avait fait le tour. Elle était un peu écœurée d'errer dans les rues, d'avoir toute sa liberté et voulait rentrer chez elle et reprendre sa vie normale. Sinon, il y a toute la famille Fontaine du côté de son papa qui ont été interrogés. Euh, il y a Lana Fontaine qui est la sœur d'Eugène qui a vu Tina à plusieurs reprises et selon elle, elle était toujours avec son petit ami Cody, mais elle avait l'air vraiment heureuse. Tina avait l'air heureuse, souriante. Il n'y avait rien qui avait l'air de clocher ou quoi que ce soit. Et dans cette situation-là, moi, je trouve ça quand même un peu particulier. Mais je ne veux pas dire particulier parce que je ne veux pas juger. Si moi, ma nièce de 15 ans était en fugue dans la grande ville de Montréal et qu'elle venait me voir, moi, je dirais, « T'embarques de force dans ma voiture et moi, je t'amène chez toi. » Il a pas, pas question que tu sois en fugue et que je sois au courant. « ils ne s'inquiétaient pas, ces gens-là, de si Tina avait un toit où dormir, si elle avait euh, suffisamment chaud la nuit, si elle avait mangé à sa faim. T'sais, ils n'étaient pas inquiets de ça. Mais eux, quand ils ont été interrogés, ils ont dit on se disait que c'était probablement juste disputé avec Thelma, que ça allait revenir dans l'ordre sais, qu'elle n'était pas en danger. Mais on parle quand même d'une adolescente de 15 ans dans une ville où elle est très, très vulnérable. Moi, je serais un petit peu plus inquiète que ça, mais encore là, c'est une autre mentalité, c'est pas la mienne, fait que je veux pas juger, mais je dis juste ça, les, les enquêteurs ont trouvé ça un peu particulier, que sa famille ait pas plus d'autorité sur elle à ce moment-là. Et je veux aussi dire qu'aucun des membres de sa famille qui pensait qu'elle allait se retrouver dans la rivière, là, t'sais. je pense pas qu'ils pensaient au pire et qu'ils voyaient pas la situation comme étant si grave. Ensuite, les policiers sont allés vraiment à la source et sont allés rencontrer le fameux Larry Dumas, le jeune homme qui est sourd et muet. Et lui, il a pu confirmer qu'il connaissait Tina depuis 5-6 mois et qu'il avait déjà été un couple. Larry avait rompu avec Tina parce qu'elle voulait commencer à vendre de la drogue. Lui il était contre ça, mais de ce qu'il dit aux policiers, ne pense pas que Tina devait de l'argent ou qu'elle est morte suite à une dette de drogue. C'était pas aussi gros que ça. Mais la dernière fois qu'il a entendu parler d'elle, Tina était maintenant en couple avec Cody. C'était au début du mois d'août. Tina avait écrit à Larry sur Facebook Messenger. C'était pas un message très révélateur qui a, qu a pu aider à faire avancer l'enquête. Mais les enquêteurs, après avoir rencontré Larry, sont pas mal sûrs qu'il est innocent, ce gars-là. Il a vraiment aidé dans l'enquête. Il leur a donné des bonnes informations. Fait qu'ils pensent pas euh, qu'il y a un lien avec la mort de Tina. Finalement, la rencontre avec Larry les a menés à Cody Mason, qui était le petit ami de Tina, dont tout le monde parlait. Donc Cody Mason, c'est un jeune homme autochtone de 18 ans qui venait du nord du Manitoba et qui était à Winnipeg avec son père temporairement. Toutefois, Cody a quitté Winnipeg le 6 août, et ça, ils ont pu confirmer avec la compagnie aérienne, là, il est bien embarqué dans l'avion, et Tina a disparu le 9 août. Fait que ça fait pas vraiment de lui un suspect potentiel. Euh, Tina et Cody s'étaient promis de garder contact suite à son départ, mais il n'y a jamais eu de
3: nouvelles de Tina.
2: Contrairement aux autres affaires de meurtre et disparition autochtones, euh, l'affaire de Tina était quand même différente parce qu'elle a été beaucoup médiatisée. Les gens voulaient aider, étaient touchés, par cette histoire-là, puis c'était comme la première fois qu'on voyait ça presque, là, la disparition d'une jeune femme autochtone qui se ramasse à la une des journaux. Fait que les gens voulaient aider, donc ça a quand même aidé l'enquête parce que les policiers recevaient beaucoup d'appels de gens qui avaient croisé Tina, qui lui avaient parlé, et ça, ça aidait vraiment à faire une ligne du temps. À savoir, elle était avec qui les dernières journées avant sa disparition? C'est qui qui pourrait être un suspect? Par exemple, il y a quelqu'un qui a appelé la police pour dire qu'il se rappelle d'avoir parlé avec Tina de ce que Tina aurait dit. Son ex travaillait pour un gars qui vendait de la drogue qu'on surnommait The Boss et qui lui devait 9000$, mais qui s'était enfui sans payer. Donc c'était comme Tina qui était pognée pour vendre la drogue, pour rembourser les dettes de son ex. Donc ce témoignage-là, il n'était pas à prendre tant au sérieux parce que bon les policiers avaient entendu parler que Tina consommait du cannabis mais pas au point de devoir des milliers de dollars ou de vendre des aussi grandes quantités de marijuana, de, de cannabis et surtout que, ben, soyons honnêtes des gros dealers de drogue, ça fait rarement affaire avec des petites filles de 15 ans Surtout des filles qui ont l'air de 12 ans et qui connaissent pas la ville, c'est pas sérieux, c'est pas un scénario qu'on voit souvent. Donc cette histoire de dette de drogue de 9000$, soit elle est fausse ou soit Tina avait dit cette histoire-là pour avoir l'air un peu plus badass, pour avoir l'air un peu plus dur. Sinon, après l'autopsie, on a pu conclure que ça faisait entre 3 et 7 jours que Tina était dans la rivière rouge. C'est vraiment bon parce que cette information-là réduit considérablement la fenêtre de temps. Donc si Tina a été retrouvée le 17 août et qu'on recule de genre 7 jours, ça nous amène au 10 août, right? Fait que ce qui est important, c'est de savoir elle était où Tina le 7, 8, 9, 10 août? Elle se tenait avec qui? Donc tout ça réduit la liste de suspects potentiels. Donc pour commencer, on sait que Tina est restée avec Cody dans un hôtel près de l'aéroport, avec Cody et son papa, jusqu'au mercredi 6 août euh, la date où Cody a quitté la ville et Tina a donc quitté l'hôtel. Après ça, le 7 août, il y a une femme très crédible qui se rappelle d'avoir vu Tina à la maison d'un ami sur Furby Street et c'est une maison qui est reconnue pour avoir beaucoup de trafic de drogue et elle est comme gérée par des, des hommes du Kenya et du Nigeria. Elle se rappelle avoir vu Tina coucher sur le plancher brillé par une couverture blanche, elle avait l'air vraiment inconfortable. Euh, selon la femme, la couverture était blanche avec des motifs de fleurs, ce qui est quand même intéressant parce que ça peut nous rappeler la couverture qui a été retrouvée, là. Tina a été retrouvée dans cette couverture-là avec des designs, des motifs de, de feuilles. Et encore une fois, je vous rappelle que tout ce qui a trait à la couverture dans laquelle Tina a été retrouvée enroulée, ça n'a pas été euh, dans les médias, c'est pas rendu public. Fait que le fait que la femme dise qu'elle a vu Tina dans une couverture blanche avec des motifs, c'est vraiment intéressant. Sinon, les enquêteurs ont reçu un témoignage très très important, très très intéressant, venant d'une femme nommée Katrina. Écoutez bien ça. Donc Katrina est une jeune femme autochtone de 18 ans qui vivait dans le North End. Elle passait beaucoup de temps dans la rue, c'était une travailleuse du sexe, et il se rappelle d'avoir vu Tina pour la première fois le 7 août, et les deux femmes ont beaucoup jasé, ont beaucoup parlé, et Tina lui a dit qu'elle aussi pratiquait le travail du sexe, ce qui avait vraiment troublé Katrina, parce que ben, Tina, elle avait l'air si jeune, trop jeune pour faire ça. Et on peut tout de suite voir que Katrina, c'est vraiment une bonne fille, qui voulait du bien pour Tina, parce que quand elle s'est fait dire ça par Tina, elle est tout de suite allée voir une voiture de patrouille pour leur dire qu'il y avait une jeune fille qui « vendait son corps », entre guillemets, une jeune fille qui était mineure. Tina s'est ensuite confiée à Katrina, elle lui a dit qu'elle prenait de la drogue depuis quelque temps, qu'elle prenait du cristal meth du crack et du weed. Tina a aussi dit à Katrina qu'elle était portée disparue. Les filles sont restées ensemble toute la soirée jusqu'à 2h du matin à parler. Et là, Katrina a dit à Tina, « "Gars, suis on va aller dans un refuge. Tu peux prendre une douche, tu peux te changer, te mettre des vêtements plus chauds, manger. » Et rendue là, elle espérait convaincre Tina de rester au refuge. Mais malheureusement, elle a refusé et elle a quitté le refuge. Les filles ont resté ensemble toute la nuit jusqu'au lever du soleil. À 6h du matin, il y a un pick-up noir qui s'est arrêté pour demander les services de Tina. Tina a embarqué dans la voiture et là, tout de suite, Katrina est retournée voir une voiture de patrouille. Là, des policiers pour leur dire « Là, il y a une fille mineure qui vient d'embarquer dans un pick-up. C'est fait de quoi. Fait que la police a décidé de suivre le pick-up noir et de les arrêter. Le chauffeur du nom de Mohamed a été arrêté euh, parce que son permis de conduire était suspendu. Mais la police a jamais arrêté Tina, ce qui est complètement fou parce que... Okay, premièrement, c'est clair que se que, que prostitue, là. c'est clair, là, On le voyait bien. Elle a l'air de 12 ans. Euh, pourquoi l'ont laissé repartir, mais aussi s'il avait vérifié, il avait pris deux minutes pour vérifier dans leur registre, il aurait vu que cette fille-là est portée disparue puis qu'il y a des gens qui la cherchent. Ça fait que ça, c'est complètement frustrant. Et d'ailleurs, le gars Mohamed qui s'est fait arrêter le chauffeur, il a été éliminé comme suspect parce que un alibi. D'ailleurs, plus tard durant l'enquête, quand les journalistes ont appris cette erreur assez grave de la police, c'est d'avoir laissé Tina repartir, les journalistes ont appelé tellement pour lui demander qu'est-ce qu'elle pensait de tout ça, est-ce que ça la fâchait, est-ce qu'elle était triste, puis elle a dit « Écoutez, moi je m'en remets encore de la facture de 500$ qui m'a été envoyée parce que Tina avait été transportée en ambulance, là, je vais vous dire un peu plus tard, puis les gens de l'hôpital ils ont envoyé la facture de 500$ pour Tina qui a fini par se faire assassiner. C'est complètement horrible. » Le matin du vendredi 8 août, donc Tina est restée avec Katrina jusqu'à 6 heures du matin, fait que là, on est rendu le matin du 8 août, il y a Tina qui a été vue près de l'université de Winnipeg dans un stationnement public, puis un gardien de sécurité qui l'a aperçu, elle était endormie derrière une voiture dans le stationnement. Elle portait un chandail vert, des espadrilles roses et sa jupe blanche était descendue jusqu'à ses chevilles. Et en plus de ça, elle portait pas de sous-vêtements. Donc le gardien de sécurité qui a vu ça, une jeune fille qui a l'air d'avoir 12 ans, qui porte pas de sous-vêtements et qui a l'air d'avoir été violée, ben tu t'en rappelles. Il était très inquiet pour elle, il s'est approché et là il a vu que sur ses jambes, elle avait des blessures qui ressemblaient soit à des morsures, soit à des piqûres de moustiques ou à des, des brûlures de cigarettes. Il a essayé de la réveiller, mais elle était inconsciente. C'est là qu'il a appelé l'ambulance. C'est tellement triste tout ça, pauvre Tina, elle était tellement toute seule, vulnérable, naïve, innocente. Moi, ça me brise le cœur cette histoire-là. Et effectivement, on a pu confirmer que c'était bel et bien Tina grâce aux caméras de surveillance. Et on peut voir sur les caméras de surveillance, moi je ne les ai pas vues, mais c'est décrit dans le livre. On peut voir Tina qui boite, donc elle a de la difficulté à marcher, il pleut, elle essaie de s'abriter avec un, un journal, elle est dans le stationnement, Tu sais, ça va bien et là elle s'endort et elle tombe inconsciente. Selon les ambulanciers qui ont embarqué Tina, elle était super confuse, elle avait de la difficulté à parler. Elle a quand même réussi à dire aux ambulanciers qu'elle avait passé toute la nuit à boire de l'alcool, à fumer du cannabis et à prendre la drogue des Gabis, ce qu'appelle c'est un médicament pour l'épilepsie. Rendu à l'hôpital, ben, Tina, on peut comprendre, elle ne voulait pas être traitée par un, un docteur homme, un homme. Donc on a demandé à une femme de la traiter, mais la femme lui posait des questions, Tina ne voulait pas vraiment répondre. Euh, elle lui a demandé si elle avait été agressée sexuellement. Tina n'a pas répondu. Selon la docteure, Tina sentait beaucoup l'alcool et elle avait comme la lèvre brûlée, ce qui apparemment est assez commun chez les consommateurs de crystal meth. Et effectivement, selon les prises de sang, elle a testé positif pour de la consommation d'amphétamines de cannabis et de cocaïne mais malgré tout ça, elle semblait correcte, elle semblait en santé le médecin ne voyait pas de danger immédiat pour Tina elle essayait de la, lui faire parler elle essayait de lui demander si elle avait besoin d'aide si elle voulait être placée mais Tina ben, refusait donc, c'est triste, mais la médecin n'avait pas le choix de la laisser partir. Elle n'aurait pas pu la garder à l'hôpital contre son gré. C'est triste des situations de même, mais sans raison médicale, tu peux pas rester à l'hôpital. Mais au moins, elle a appelé une travailleuse sociale pour qu'elle l'accompagne. Toujours le 8 août, en sortant de l'hôpital, la travailleuse sociale a arrêté chez McDonald's avec Tina parce qu'elle semblait vraiment maigrichonne comme si elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours elle voulait la faire parler puis elle attendait aussi de voir si on pouvait lui trouver un lit pour la nuit ou pour les semaines même. et ce petit pit stop a quand même été bénéfique parce que Tina a commencé à se confier à la travailleuse sociale elle lui a dit qu'elle se cherchait un vélo parce que quelqu'un lui avait volé son vélo et même pour la persuader là, la travailleuse sociale a dit ok garde. on va te trouver un lit et si tu restes à l'endroit où on va te référer on va s'organiser pour te donner un nouveau vélo Malheureusement, Tina a refusé en disant que son ami Sébastien allait lui en trouver un autre. Quand la travailleuse sociale lui a demandé c'était qui Sébastien, elle lui a répondu que c'était un homme de 62 ans qui prenait du cristal mét avec qui elle aimait chiller. Finalement, après quelques heures, Tina a été placée dans un Best Western de Winnipeg. Il y avait une chambre de libre pour elle. Mais malgré toute sa nuit mouvementée où elle n'a pas dormi, elle est en consommation, elle était sûrement hungover, 30 minutes après son arrivée à l'hôtel, Tina est repartie pour aller rejoindre des amis. C'est triste encore une fois, mais c'est les règlements, ils n'ont pas le droit de l'enfermer, de l'emprisonner dans la chambre d'hôtel. Tina a le droit d'aller et venir comme bon lui semble. Après ça, le soir du 8 août, Katrina a revu Tina, justement quand elle venait tout juste de quitter le Best Western. Il était environ 20h. Les filles se sont perdues de vue, mais se sont revues vers minuit alors que Tina travaillait, là, entre guillemets. Tina a dit à Katrina que les policiers l'avaient arrêtée, mais elle l'avait laisser repartir. Elle lui a dit aussi qu'elle a fait un client, qu'elle s'est saoulée, s'est endormie, puis s'est réveillée à l'hôpital. Donc là, on peut voir, la ligne du temps devient plus claire dans les dernières journées avant qu'elle meure. Katrina se rappelle que Tina lui a dit qu'elle souhaitait retourner à Sag King, un endroit où elle était aimée. Finalement... Rendu à 4 h du matin, donc le 9 août, 4 h du matin, Katrina et Tina se sont assises dans la rue pour fumer une cigarette quand un jeune homme dans la vingtaine a passé devant Tina et Katrina et a demandé euh, de payer pour du sexe oral, en fait. Tina a empoché le 20$. Elle a dit à Katrina, attends-moi, je reviens dans 20 minutes. Hey, 20$, là, ça n'a pas de sens. 20$ pour faire un blowjob à un inconnu dégueulasse dans la rue. C'est tellement triste. Après une heure sans nouvelles de Tina, Katrina et deux autres filles se sont mises à la chercher. En se disant, il y, y a quelque chose qui cloche, elle nous a dit qu'elle allait revenir, là, elle n'est pas revenue. Elles l'ont cherché pendant quelques heures, mais l'ont pas retrouvée, donc on finit par rentrer se coucher. Encore une fois, c'est un témoignage super important parce que là, ça nous fait comme un suspect. C'est un des derniers gars qui a été vu en présence de Tina, T'sais, le gars qui a demandé pour un blowjob, pour une, une pipe. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un line-up de gars qui ont montré à Katrina et Katrina a pu identifier ce gars-là là, qui, qui a acheté les services de Tina. Et c'est là que les policiers ont mis une surveillance policière sur ce gars-là qui devenait un nouveau suspect. Toujours le 9 août, quelques heures plus tard, vers midi, il y a une femme qui se rappelle avoir vu Tina dans un arrêt d'autobus près de la bibliothèque. Elle était sûre que c'était Tina parce que c'était la deuxième fois qu'elle la voyait au même endroit. Elle a remarqué Tina parce que c'était une adolescente, elle avait l'air super jeune, très très maigre et le côté de la tête rasé. Tu sais, c'est difficile à manquer. Et la deuxième fois, Tina s'est approchée d'elle pour lui demander une cigarette à cette femme-là. Et la femme a dit à Tina qu'elle était beaucoup trop jeune pour être dans la rue. Et là, Tina, un peu bizarre, a comme demandé à la femme de la ramener chez elle pour qu'elle s'en occupe. La femme, qui a trouvé ça un peu bizarre parce qu'elle connaissait pas Tina, malheureusement, a quand même essayé d'aider Tina, lui a donné un billet d'autobus, puis elle lui a dit, genre, là, va, va à un endroit sécuritaire, tu sais, rentre chez toi, là, mais... Tu pas dans la rue comme ça. Puis ce témoignage-là, encore une fois, c'est super intéressant et important parce que ça veut dire que après sa rencontre avec l'homme qui a acheté ses services sexuels, elle était encore en vie parce qu'elle a été vue par une femme. Fait que l'homme ne serait pas son tueur, finalement. Finalement, Tina n'est jamais rentrée au Best Western comme prévu, mais elle avait laissé tous ses effets personnels là. Donc on peut croire qu'elle planifiait rentrer. Et le 9 août, 14h, les services sociaux... Ont à nouveau signalé la disparition de Tina. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que toute cette histoire, toute cette enquête va prendre une toute autre tournure. Les enquêteurs sentaient qu'ils avançaient dans l'enquête, mais vraiment pas assez vite à leur goût. Ils étaient comme dans une une genre d'impasse. Oui, il y avait eu beaucoup d'indices, mais pas assez pour les amener à un suspect, quand, comme par magie, il y a un homme dans une maison de transition, donc un ancien prisonnier, un ancien détenu, qui les a appelés pour leur dire qu'il y avait quelque chose d'important à leur dire concernant une enquête. L'homme s'appelait Robert Sango, il avait 60 ans, et il avait été arrêté à plusieurs reprises pour vol de banque. Et il se rappelle que le soir du 6 août, vers 22h, alors qu'il était assis à l'arrêt d'autobus, il a vu une jeune fille qui courait dans la rue en se dirigeant vers une cabine téléphonique. Elle a fait un appel rapide, puis elle l'a raccroché comme bruyamment. Et ensuite, elle est allée voir ce fameux Robert Sango pour lui demander une cigarette. Et l'homme, un peu pour la mettre à l'aise, pour, pour rire un peu, il a dit « ben là, t'es bien trop jeune pour fumer ». Et là, la jeune fille s'est mise à pleurer. Elle lui a dit que plus tôt dans la soirée, elle était chez une amie, puis il y avait un homme beaucoup plus vieux qu'elle qui s'était mis à la draguer. Et quand elle a refusé ses avances, il l'a juste traité de pute et était devenu agressif. Robert Sango a essayé comme de lui remonter le moral, il avait été très gentil avec elle, mais elle elle continuait, elle disait que elle avait eu peur de cet homme plus vieux qui avait d'ailleurs volé une voiture et qu'elle venait tout juste d'appeler la police pour le dénoncer. Elle s'est ensuite introduite comme étant Tina et les deux hommes, là, il y avait Robert Sango et un autre homme, ils ont comme ri et ils ont dit « Ah, comme Tina Turner! » C'est pour ça qu'ils s'en rappellent parce que, bon, la joke de Tina Turner, mais aussi ils se rappellent parce qu'elle avait tellement l'air fragile et jeunes. Deux jours plus tard, Sango avait été tellement troublé de voir la photo de Tina, la jeune fille qu'il avait rencontrée dans le journal, qui avait été assassinée. C'est là qu'il a décidé d'appeler la police pour leur dire qu'il y avait quoi d'important à leur dire, finalement. Grâce à ce témoignage, les policiers ont été capables de retracer l'appel 911 fait depuis la cabine
1: téléphonique. Écoutez bien ça. « August 6, 2014, 22 hours, 18 minutes, 41 seconds.
2: 911, what's the address of the emergency? Hey, um, I like to report a blue truck that was stolen earlier today. Okay, and do you know who stole it? This guy named Sebastian. Is it your truck? What? Is it your truck? No, um, he's my friend and he stole it earlier today. OK, you need to call the police directly at 986- okay, yeah, 632. Yeah. And when you get the recorded message, press 8 that'll take you directly to a person. Hey okay, then. Okay. Okay. Bye. Bye. C'est complètement fou parce que là, on a une preuve concrète qui vient de la bouche de leur victime qui leur donne le nom d'un suspect potentiel. Donc un fameux Sébastien de 62 ans qui consomme du cristal cristal-mètre, qui se tenait avec Tina, qui était supposé lui obtenir un vélo et qui avait volé une voiture. Donc, ça semble pas être beaucoup d'informations, mais c'est assez. Les enquêteurs se sont tout de suite retournés vers Cody, l'ancien petit ami de Tina, pour savoir s'il si avait connu, lui, un Sébastien, s'il l'avait rencontré, ce fameux Sébastien de 62 ans. Effectivement, euh, il s'en rappelait. Tina et lui avaient rencontré Sébastien dans le North End à la mi-juillet et après ça, il l'avait revu à plusieurs reprises. Sébastien était aussi surnommé Frenchy. C'est un homme blanc, beaucoup plus vieux, avec un accent qui avait les cheveux longs, attachés en queue de cheval, poivre et sel. Sébastien collectionnait des pièces de métal pour les revendre. C'est un homme sans abri et il y avait un genre de campement euh, juste à côté de la rivière Rouge, l'endroit où Tina a été retrouvée. Et c'est Sébastien qui a présenté un ami de couple à Cody et Tina parce que ben, il connaissait ces gens-là parce que parfois, il plantait sa tante dans la cour de ce couple-là. C'est un couple dans la trentaine nommé Sarah puis Tyrell et ils ont fait la fête ensemble toutes les cinq à plusieurs reprises. Et selon le couple quand ils ont été interrogés, Sébastien n'y avait une collection de couvertures qui avait volé au village des Faleurs. Et souvent, il gardait sa collection de couvertures dans sa tente pour euh, les protéger des, des insectes ou parfois il les accrochait aussi pour les faire aérer. En interrogeant du monde et en se promenant dans le North End, euh, les enquêteurs ont rencontré des gens qui avaient connu Sébastien euh, et son vrai nom était en fait Raymond Cormier. Et je veux quand même vous en parler un petit peu parce que vous le devinez, il y aura une place cruciale dans l'affaire. Donc au moment des faits, Raymond Cormier avait 52 ans et il n'y avait pas de domicile fixe. Il est né à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et c'est un peu pour ça qu'il était appelé Frenchy, parce qu'il était né dans une communauté francophone, il parlait français. Il y avait quand même un gros casier criminel dans plusieurs provinces différentes, en Ontario, au Québec, Saskatchewan, Alberta. Il a déjà été arrêté et envoyé en prison à plusieurs reprises, souvent pour des histoires de violence, mais aussi pour du vol à l'étalage, cambriolage, entrée par effraction, vol de voiture et agression à main armée. Et bon, on avait un bon indice euh, qui pouvait relier Raymond Cormier à Tina et ça venait de la voix de Tina elle-même. Raymond Cormier avait volé un troc bleu. Donc ce que le détective O'Donovan fait, il a publié une alerte pour tous les trocs bleus qui ont été volés à Winnipeg. Et effectivement, il y a un jardinier qui a appelé la police pour leur dire que son Ford F-150 2008 bleu avait été volé le 6 août. Le 17 septembre, le troc bleu a été retrouvé abandonné. Bingo! On pouvait le fouiller. Maintenant, il restait juste à retrouver Raymond Cormier. O'Donovan a ajouté son nom aux personnes les plus recherchées sur Crime Stoppers, Most Wanted, sans dire pourquoi il était recherché. Anyway, il était recherché pour vrai parce qu'il n'avait pas respecté les conditions de sa libération. Fait que s'il se faisait arrêter, il ne savait pas que c'était en lien direct avec la mort de Tina. Lui, il pensait. En fait, c'était pour une autre raison qu'il le cherchait. Il y a un autre euh, type, un autre indice qui est comme tombé du ciel, puis est arrivé au bon moment parce que ça a vraiment aidé les enquêteurs euh, puis à faire avancer l'enquête. Il y a un prisonnier dans un centre de détention au nord de Winnipeg qui a appelé pour dire qu'il avait des informations importantes à donner sur un homicide et il voulait parler à un enquêteur face à face. C'est intéressant, mais tristement, dans des affaires super médiatiques comme ça, c'est pas rare qu'il y ait des détenus qui appellent la police pour donner des informations, entre guillemets, mais euh, souvent, ben, ils vont inventer des informations parce qu'ils veulent recevoir quelque chose en échange, donc une sentence réduite, euh, de l'argent, une faveur. Fait qu'on peut pas vraiment prendre ces témoignages-là trop au sérieux, mais dans le cas de ce détenu-là, nommé Ernie, il le dit dès le départ « je veux rien en retour, je veux juste donner l'information ». Donc sans savoir que Raymond Cormier était un nouveau suspect dans l'enquête des policiers parce qu'il l'avait dit à personne, Ernie a dit au policier qu'il avait partagé sa cellule avec un certain Raymond Cormier qui disait avoir eu des relations sexuelles ou avoir plutôt violé Tina Fontaine et euh, qui se serait disputé par rapport à un truc volé. La dispute avait été si grande que Tina avait fini par s'enfuir de la maison. Et quand Ernie avait appris que... Il y avait eu des relations sexuelles avec Tina, il avait dit genre « ouais, elle est pas un peu trop jeune pour toi », puis Raymond Cormier aurait répondu euh, « non, tu sais, elle a 18 ans », ce qui n'est pas vrai, on le sait. À la fin de la conversation, Raymond Cormier avait dit qu'il avait solutionné l'affaire en vendant le troc, et là, quand Ernie a appris que Tina Fontaine avait été assassinée, c'est là qu'il a fait le lien dans sa tête, puis lui, il est sûr à 100% que Raymond Cormier a tué Tina Fontaine. Au mois d'octobre, les policiers ont payé une autre visite à Sarah P. Tyrell, le couple chez qui euh, Sébastien Raymond Cormier avaient déjà resté. Puis c'était des gens qui voulaient vraiment aider, qui coopéraient beaucoup. Puis euh, il y avait quand même des informations pertinentes à donner. Donc Sarah a dit « Oui, oui, bien sûr, je vais aller au poste de police avec vous. Laissez-moi juste entrer, me changer, puis dire bye à mon ami qui reste chez nous. » Puis les policiers ont pas comme vraiment écouté. Ils ont dit « Ok, oui, c'est beau, on t'attend dans la voiture. » Mais c'est là qu'ils ont vu un gars sortir de la maison, puis il était comme sur le bord de la maison, il était en train de jeter des poubelles. Ils ont eu un contact visuel assez rapide avec le gars. C'est là qu'ils ont réalisé que le gars qui jetait des poubelles, c'était leur suspect qu'ils cherchaient depuis des semaines. Fait que là, il y a l'enquêteur Taylor, il a crié Oh my God, c'est lui Puis, fait qu'il est parti à la course pour aller l'arrêter. Raymond Cormier il savait ce qui se passait, il a embarqué sur son vélo, il est parti, mais les enquêteurs ont réussi à le plaquer au sol et c'est là qu'il a demandé. Mais vous m'arrêtez pourquoi Les enquêteurs ont répondu qu'il y avait des mandats pour son arrestation pour le meurtre de Tina Fontaine. Bon, la vidéo est déjà assez longue, là, fait que je peux pas entrer dans les détails autant que j'aurais aimé, mais je vais quand même vous résumer un peu euh, après ça, comment ils ont réussi à avoir une confession de Raymond Cormier. Mais euh, je répète, là, tous les détails sont vraiment bien expliqués euh, dans ce livre-là, fait que je vous le recommande. Donc depuis son arrestation, Raymond Cormier a toujours maintenu son innocence. Il n'a jamais dit qu'il était coupable, puis jusqu'à aujourd'hui, il dit encore qu'il est innocent. Tu sais, il a avoué qu'il s'est tenu avec elle, qu'ils ont pris de la drogue ensemble, qu'ils s'étaient disputés par rapport à un truc volé, mais il l'a jamais tué. Il dit que ce n'est pas lui qui le fait. D'ailleurs, en l'interrogeant, l'enquêteur ODonavan il était vraiment surpris de voir à quel point Raymond Cormier, euh, il était comme... il n'avait pas vraiment d'émotion, il était vraiment en contrôle de lui-même de ses réponses, mais plus le temps avançait, plus Raymond Cormier était en sorte de sevrage, fait que sûrement qu il, quand il l'a arrêté, il était drogué, mais là, ça, ça diminuait. Il perdait patience, perdait son contrôle, et là, plus ça avançait, plus il n'allait pas bien, donc éventuellement, il a juste arrêté de répondre aux questions. C'est là qu'ils ont dû le relâcher. Je veux juste préciser que les policiers étaient tellement sûrs du suspect qu'ils avaient arrêté. Ils étaient tellement sûrs que c'était Raymond Cormier qui ont fait la technique Mr. Big, qui normalement a un taux de réussite de 75 La technique Mr. Big est quand même une technique qui est controversée puis aussi coûteuse. Fait il faut vraiment que tu sois sûr du gars euh, pour l'appliquer, pour faire cette technique-là, pour obtenir une confession. T'sais, tu fais pas ça avec un suspect pas sûr, disons. Si on parle quand même de des coûts s'élevant à plusieurs centaines de milliers de dollars, il y a plus d'une douzaine d'enquêteurs d'assignés à l'affaire à temps plein, euh, ça coûte de l'argent. Mais comme l'affaire de Tina Fontaine était maintenant l'une des affaires les plus « célèbres » entre guillemets euh, du Manitoba, ben il fallait utiliser les grands moyens pour la résoudre. Donc pour vous expliquer vite vite c'est quoi, ça consiste à utiliser un policier undercover, pour qu'ils deviennent amis avec le suspect et qu'ils finissent par avouer le crime qu'il a fait. C'est souvent utilisé quand une enquête n'avance plus ou quand un suspect est identifié, mais il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter. Dans ce cas-ci, la technique était vraiment impressionnante, et ce fut l'opération Undercover, la plus élaborée dans toute l'histoire du service de police de Winnipeg. Comment il allait commencer ça? Bon, il avait tout élaboré un plan, il y aurait un policier, Undercover, s'approcherait de Raymond Cormier pour lui demander une petite faveur, donc de lui prêter une cigarette, de l'aider à bouger un meuble lourd, petite affaire comme ça. Là, les deux vont commencer à jaser et à développer une amitié. Après ça, ben, le policier undercover ben, développerait une plus grosse amitié avec Raymond Cormier et se confierait à lui, il lui dirait qu'il fait partie d'une gang de criminels et qu'il aurait besoin de Raymond Cormier pour l'aider à faire une job. Et pour intégrer le gang, et là, ça commencerait. Le policier undercover s'appelait Mo pour Mohamed. Puis ça faisait comme plus d'une vingtaine d'années qu'il faisait ça, là, le métier de policier undercover. Et il était vraiment excellent. Puis pour rendre ça encore plus crédible, il allait assigner une conjointe à Mo. Donc, Candace, qui était dans son rôle, ben, c'était une policière undercover, mais elle allait jouer le rôle d'une femme de ménage avec qui il était en couple, euh, puis qui habitait dans un autre appartement pas loin de celui de Mo. Et ça m'a vraiment fait rire de lire ça parce que tout était calculé. Là. Pour vraiment intégrer son rôle de Candace, la, la policière allait se mettre du gros eyeliner, crayon noir, euh, vraiment épais. Elle allait euh, se teindre les cheveux en blond, mais avec une, une repousse, là, une racine assez, euh, assez présente. Puis elle allait avoir les cheveux frisés, mais mélangés, puis un peu grichoux. Fait que je trouvais ça vraiment cool de donner une apparence à cette fameuse Candace. Puis aussi, pour que ça ait ça l'air vrai, ben, les deux policiers avaient pris des photos ensemble, des selfies qu'ils allaient mettre dans un cadre dans l'appartement de Mo. Tu il sais, fallait que tout ça soit très crédible, finalement. Et ça a bien fonctionné. Éventuellement, Mo et Cormier sont devenus amis, fumaient beaucoup de cigarettes ensemble et Cormier se confiait beaucoup à Mo. Et il lui parlait souvent de Tina, mais jamais il disait que c'était lui qui l'avait fait. Il disait aussi qu'il se sentait coupable de sa mort, mais pas parce que c'était lui qui l'avait fait, mais il a dit que... L'une des dernières phrases qu'il avait dit à Tina, c'était comme Va te tirer en bas du pont puis ça, ben il s'en rappelait toujours. Il a aussi dit un drôle de commentaire, il a dit que Tina avait juste été retrouvée parce que les policiers cherchaient un autre gars disparu, Farron Hall, mais que sinon il l'aurait jamais retrouvée. C'est quand même un drôle de commentaire. C'est comme si il disait que elle avait été bien cachée, t'sais, on s'était bien débarrassé de son corps, mais qu'elle avait juste été retrouvée par chance ou par erreur. T'sais. On dirait que c'est ça que ça voulait dire, mais ouais, c'est ça, c'est un drôle de commentaire à dire. Et tu sais, il y avait plein de micros dans la maison de Raymond Cormier, puis une autre fois, il parlait avec des gars aussi, puis les micros ont capté la conversation, puis il parlait d'une fille qui prenait de la drogue, puis euh, Raymond Cormier aurait dit, genre, ouais, fais juste attention qu'elle fasse pas d'overdose, parce que sinon, tu vas devoir l'enrouler dans un tapis, puis débarrasser de son corps dans la rivière. Tu sais, si on sait que Tina a été retrouvée pas mal de la même façon, c'est un drôle de commentaire à dire. Dans leur conversation, Mo essayait beaucoup de, de faire dire à Cormier qu'il avait déjà couché avec Tina et qu'il l'avait tuée. Mais Cormier, il disait pas ça du tout. Il disait qu'il avait souvent voulu coucher avec Tina, mais qu'il l'avait jamais fait parce qu'elle était weird. Une autre fois, ça j'ai trouvé ça drôle, Mo a fait attacher des sacs à Raymond Cormier pour voir si les nœuds qu'il faisait, c'était les mêmes nœuds que la couverture de Tina. T'sais, on le retrouvait avec des nœuds au, au bout. C'est pour voir si c'était le même genre de nœud. Ça n'a rien donné, malheureusement. Et c'est tellement allé loin. Il y a une autre fois, ils ont comme élaboré une scène où Mo frappait une fille à mort. Il a tué, puis c'était une autre policière undercover qui a fait semblant d'être morte. Et là, il demandait de l'aide à Raymond Cormier pour se débarrasser de son corps. Fait qu'il voulait montrer que Raymond Cormier il était capable de se débarrasser d'un corps. Puis c'était quoi la technique qu'il allait employer? Est-ce qu'il allait dire qu'il l'a déjà fait avant? Bref, c'est vraiment aller loin toute cette technique de Mr. Big là. Et pendant ça, ben Raymond Cormier disait des phrases intéressantes à mots comme genre Fais-moi confiance, je sais comment t'aider. Ou il a dit aussi Rappelle-toi, ils enquêtent sur moi pour le meurtre de Tina Fontaine et je suis encore ici. Tu sais ce que ça veut dire. Tu sais, il parlait beaucoup de Tina. C'était comme une genre d'obsession presque. Mais jamais il a dit qu'il y avait un lien avec sa mort. Tu sais, jamais. Il a dit qu'il l'avait tué. Il faisait juste en parler beaucoup parce que, bon, si c'est pas lui, le tueur, peut-être aussi qu'il en parlait parce que ça l'avait touché sa mort puis il l'avait côtoyé puis c'était une jeune fille. C'est sûr que ça touche, surtout si t'es un suspect, mais c'est ça. Il a jamais dit qu'il avait fait quoi que ce soit. Bref, l'opération Mr. Big a duré environ six mois, mais il n'y a jamais vraiment eu de confession. Et à la fin... Enfin, euh, il allait le perdre, là. ça le dit bien dans le livre, mais Raymond Cormier, il a juste dit genre « I'm out, je veux plus vous parler », fait il allait le perdre, fait ils l'ont finalement arrêté, mais il a jamais eu de confession. Et tu sais, je fais l'avocat du diable, là, mais tu sais, mettons que c'est pas lui, OK? On va en parler un peu plus tard, mais ça a été vraiment difficile à accepter pour Raymond Cormier tout ça, parce qu'il a réalisé que son bon ami Mo, parce qu'il s'était connu pendant six mois, il s'était super rapproché... Ben moi, puis Candice, ben c'était des policiers. Ils se sentaient super trahis par rapport à ça, mais aussi sa vie privée avait été un peu violée parce qu'il y avait eu des caméras puis des, des micros dans son appartement. Fait que c'est arrivé à quelques reprises que Raymond Cormier invitait des filles chez eux pour coucher avec lui. Puis ben tout ça avait été enregistré. Les policiers avaient eu accès à ça. Puis ça, ça le, lui a fait beaucoup de peine. Puis ça l'a fâché beaucoup. En prison, il n'allait pas bien du tout. Il était en sevrage de Crystal Met. Fait que les docteurs lui ont comme donné du séroquel pour l'aider à passer à travers son, son addiction. Mais ça le rendait comme toujours endormi, est très dépressif. Puis il a même dit à, à des co-détenus que s'il était reconnu coupable pour le meurtre de Tina Fontaine, il allait se pendre. Le procès pour le meurtre de Tina Fontaine a commencé en janvier 2018 et Raymond Cormier était accusé du meurtre au second degré de Tina Fontaine, auquel il a plaidé non-coupable. Le procès a duré en tout trois semaines et ça n'a vraiment pas été facile parce que tous les témoignages que les policiers avaient comme accumulés, ils n'étaient pas éligibles en cours parce que la plupart des témoins étaient des personnes vulnérables, des toxicomanes, pas des gens crédibles. Euh, on ne savait pas s'ils allaient revenir sur leurs paroles, on ne savait même pas s'ils allaient être assez jeun pour témoigner en cours, fait on n'a pas pu euh, utiliser le témoignage de ces gens-là à cause de leur vulnérabilité. En fait, chaque preuve puis chaque pièce à conviction, de manière isolée, ça voulait rien dire, mais mise tout ensemble, là, ça donnait un, un portrait, un tableau assez convaincant. D'ailleurs, l'avocat de Raymond Cormier, qui croit beaucoup en son innocence, a littéralement dit « je n'ai jamais vu autant de matériel dire aussi peu ». Parce que bon, parlons-en des preuves qu'on a contre Raymond Cormier, parce que des preuves physiques, des preuves matérielles, il n'y en a pas. Le truc volé qui a été retrouvé n'avait aucune trace d'ADN, aucune trace de sang, ni appartenant à Raymond Cormier, ni à Tina. Fait qu'il n'y avait rien, puis il avait été d'ailleurs lavé de fond en comble. Mais même si tu laves un truc de même, tu à moins que ça soit fait par des vraiment professionnels, c'est sûr que tu vas retrouver une, une petite mini trace ADN, puis rien qui a été retrouvé. Sinon, euh, l'ADN de Cormier ne matche pas l'ADN retrouvé sur Tina ni l'ADN retrouvé sur la couverture. Puis si on pense que c'est sa couverture à lui dans laquelle il dormait tous les jours, c'est sûr qu'il y aurait son ADN, puis là, il n'y en avait pas. Donc pourquoi les enquêteurs étaient sûrs que la couverture appartenait à Raymond Cormier? Ben, Ils se fiaient juste au témoignage, finalement. Tout d'abord, il y a Ernie, le détenu qui a été interrogé, qui confirme à 100 être sûr que la couverture qui a été montrée était celle de Raymond Cormier. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, Sarah, chez qui Cormier a vécu, a vu la couverture, mais elle n'a pas été capable d'identifier si la couverture appartenait bel et bien à Raymond Cormier. En fait, ça, c'est pas full correct non plus, c'est que les enquêteurs ont montré juste la photo d'une couverture au témoin. T'sais. Normalement, ce qu'il aurait dû faire, c'est arrêter de montrer un line-up de couverture, mais on le fait jamais dans des objets. On le fait avec des personnes, mais pas des objets. Mais là, il aurait dû montrer plusieurs couvertures assez semblable, pour que le témoin dise « Ah oui, c'est celle-là! » Mais là, en montrant juste une couverture, c'est comme lui suggérer que c'est celle-là. Je sais pas si vous me suivez. Sarah de Tyrell et Sarah, chez qui Raymond Cormier avait vécu, c'était un témoin super important, mais elle était loin d'être fiable en cours, malheureusement. Une fois, elle a dit qu'elle avait entendu « Cormier, crier à Tina, tu vas finir dans la rivière! » Mais quand on lui a fait le test du polygraphe, ben, ça ne concordait pas. Sinon, il y avait deux autres personnes qui ont témoigné en cours qui avaient des témoignages super intéressants. Euh, deux détenus qui avaient partagé la cellule avec Cormier. Donc le premier qui disait ne vouloir rien recevoir en échange de son témoignage aurait parlé avec Cormier qui lui aurait avoué avoir couché avec Tina et il se serait disputé quand il aurait appris que Tina avait juste 15 ans. Quand le détenu a demandé à Cormier si c'était lui qui avait tué Tina, il a répondu que oui et qu'il avait juste perdu patience durant une dispute. Il aurait même fait un geste avec ses mains comme ça, genre pour montrer qu'il l'avait étranglé. Il a dit ensuite qu'il l'a placé dans une couverture avec des roches et qu'il l'aurait juste lancé dans la rivière. L'autre informateur est aussi un détenu qui avait mentionné euh, Raymond Cormier à sa sœur pendant qu'il était au téléphone avec elle. fait que ça, c'est vraiment crédible parce qu'il n'a pas parlé directement au policier, il a juste parlé à sa sœur alors que lui est en prison puis les appels sont enregistrés. Ce qu'il racontait à sa sœur, c'est que Cormier lui aurait dit qu'une fois, il prenait du cristal met avec Tina et qu'il se serait rendu compte que Tina lui avait volé de la drogue donc, il aurait perdu patience et il l'aurait étranglé. Malheureusement, malgré le fait que les témoignages soient super intéressants, bien, les deux détenus auraient quand même pu prendre la majorité de leurs informations dans les médias. Pas pour la couverture, parce que, comme je vous ai dit, la couverture n'était pas médiatique, personne ne savait ça, mais c'est triste parce que beaucoup de détenus mentent pour arriver à leur fin, Fait qu'on ne peut pas toujours prendre leurs témoignages euh, au sérieux il n'y a aucun doute que Raymond Cormier, est un homme avec des problèmes de toxicomanie, mais c'est aussi un prédateur sexuel, possiblement pédophile, là. il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que c'est un tueur? T'sais, faut être sûr, hors de tout doute là, que c'est un tueur, puis il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter. Effectivement, quand le jury a remis son verdict, Raymond Cormier a été reconnu non coupable.
3: Not once in my life have I ever seen justice since I was f***ing young. This is not the outcome anybody wanted. The systems, everything that was involved in Tina's life failed her. We've all failed her. We as a nation need to do better for our young people. Et ce n'est peut-être pas cette personne accusée qui a pris sa vie, mais quelqu'un a pris sa vie. Ce fait reste et nous devons
1: aller vers le bas. Tu as Tina Fontaine?
2: En 2019, Raymond Cormier a donné une entrevue à la télévision en admettant qu'il avait donné du cannabis à Tina, mais qu'il n'avait jamais donné de drogue dure et que ce n'était vraiment pas lui qui l'avait tuée.
4: Non, je n'avais rien à faire, absolument rien à faire avec la mort de Tina Fontaine.
2: Personnellement, je suis pas sûre qu'il dit la vérité à 100%. Peut-être qu'il y a Violetina, peut-être, probablement qu'ils ont pris la drogue dure ensemble, cristallumettes, cocaïne, c'est très possible. Je pense pas qu'il dise toute la vérité, mais je suis loin de penser, encore une fois, hors de tout doute, d'être sûre à 100% que c'est lui qui l'a tué. Selon lui, il continue à enquêter... Euh, de son côté pour trouver c'est qui le vrai tueur de Tina et pour lui rendre justice. Et là, j'ai lu qu'en 2021, il a été arrêté à nouveau et il est en prison pour une affaire en lien avec euh, cambriolage, mais rien en lien avec Tina Fontaine. Suite au verdict, tellement était déçu. Oui, mais elle était très reconnaissante, et je cite ce qu'elle a dit, « Mon cœur est juste rempli d'amour et de gratitude pour chacun d'entre vous. » Car pour une fois, elle a vraiment ressenti de l'amour et du support du pays dans lequel elle habite. Puis pour une fois, mais, la mort d'une jeune femme autochtone a été prise au sérieux.
4: L'enquêteur O.
2: Donavan, lui, a pris sa retraite un mois après le verdict. Cette histoire-là l'a beaucoup trop chamboulé, il ne pouvait pas continuer. La mort de Tina Fontaine a vraiment enclenché une colère nationale et elle a carrément engendré une enquête sur les meurtres et disparitions des femmes autochtones. Même que la Commission canadienne des droits humains s'est prononcée sur la mort de Tina, demandant que son meurtre ne soit pas qu'une simple statistique et que ça fasse bouger les choses. Effectivement, ce genre de violence n'est pas, pas acceptable, point encore moins dans un pays comme le Canada, c'est comment on peut ignorer ce genre d'histoire-là? Les gens ressentaient aussi une grosse colère envers le système de protection de la jeunesse et envers la police. À cinq reprises, Tina a été reportée disparue et il n'y a rien qui a été fait. Elle pouvait toujours quitter les établissements où elle logeait, donc elle avait la liberté de, de partir et de revenir. Ça, c'est pas l'idéal, mais aussi elle s'est faite arrêter par la police qui l'a laissée repartir sans s'assurer qu'elle était en sécurité. Christ, c'est une petite fille de 12 ans, maintenant, 15 ans qu'elle a de 12 ans. Comment tu peux la laisser partir? En fait, même si elle avait 20 ans, tu arrêtes une femme dans la rue, même si elle avait 30 ans, 50 ans, tu arrêtes une femme dans la rue qui clairement semble être vulnérable, à risque. Assure-toi que c'est pas une personne qui est recherchée, qui est disparue, mais assure-toi aussi qu'elle est en sécurité.
0: Um, the vast police C'est triste de
2: penser ça parce que les gens qui sont supposés nous protéger ont juste laissé tomber Tina mais aussi des milliers d'autres femmes autochtones et des femmes blanches aussi et la violence conjugale, les, la vulnérabilité des femmes n'est pas assez prise au sérieux, puis ça, c'en est un bon exemple. Suite à l'affaire de Tina Fontaine, le Manitoba Child Advocate a produit un rapport qui listait cinq recommandations pour améliorer le système. Donc numéro un, améliorer le support aux victimes dans les services pour enfants. 2. Développer des traitements sécuritaires pour les jeunes et les enfants qui sont placés dans des établissements. Ils peuvent être placés de manière non volontaire. 3. Améliorer le traitement aux enfants et jeunes qui sont exploités sexuellement. 4. Améliorer le support à la santé mentale. Et finalement, 5. Réviser la manière que les écoles traitent l'absentéisme en classe. En 2018, il y a l'école de Tina qui a fait une murale pour rendre hommage à Tina. Grâce à elle... Je pense que les gens sont plus au courant de la problématique des disparitions et meurtres des femmes autochtones. Au moins, ça a fait réveiller des gens, mais c'est triste que ça ait pris la mort d'une adolescente sans défense pour réveiller ces gens-là. Et bon, euh, malheureusement, que ce soit Raymond Cormier ou non, mais le tueur de Tina Fontaine est toujours en liberté actuellement. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a choqué comme moi elle m'a choqué quand j'ai appris cette histoire-là. J'espère qu'elle vous a réveillé, puis j'espère qu'elle vous a donné le goût de faire un don euh, à l'organisme que j'ai mis dans la barre de description à, ou à n'importe quel organisme. Euh, C'est bon de pouvoir aider quand on a les moyens. Je sais qu'on n'a pas tous les moyens, mais au moins, si vous êtes plus conscientisé à cette cause, euh, ben, ça va être déjà ça. N'oubliez pas de garder l'oeil vert et... Over and out. She finally
3: opened a lot of people's eyes, you know, to all the bad things that happened to us aboriginal women. You know, we're, we're people too, you know. We're not just pieces of trash you can throw away. We have value to others. We're not... We're not who they portray us to be, we're not all street walkers. We're not trying to just do this because it's our choice, you know? It's just we're people. We need to be honored and loved just like regular people too, you know?